0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio, temos um convidado novo, que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam por oportunidades
1: profissionais aqui no Canadá. Não Maurício? É isso aí, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Se você estiver gostando do conteúdo que a gente está trazendo para vocês, deixe seu like, deixe seus comentários, não deixe de se inscrever aqui no canal, arroba... Carreiras no Canadá, aqui no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, nos maiores players disponíveis no mercado. E para você que tem interesse em vir para o Canadá, saber onde, encontrar todas as informações que você precisa para vir para o Canadá, nós estamos abrindo o nosso Guia do Canadá, numa versão pra, especial para Black Friday. Tá? Então, vai estar tá aberto a partir do dia 21 de novembro até o dia 24. Então, se você tem interesse, Corre aí na descrição para se cadastrar. A gente vai estar tá passando mais, mais informações para vocês aí sobre o curso durante essa semana.
0: Porta indica matador, hein? Bem, vamos entrar de pesado na Black Friday, né, Maurício? Isso aí. Mas vamos lá. Antes de a gente começar, né, a gente tem alguns recados aqui importantes do nosso patrocinadores. O primeiro a gente vai ter que fazer, né, Maurício? Esse sacrifício a cada uhum. episódio a gente tem que fazer sacrifício de experimentar né, as iguarias aqui do Brasil Market. Hoje a gente tem um Pão de Queijo Offo. Um né, que o ponto que o é a fabricação deles, o Alfa, não sei, mas acredito que deve ser também.
1: Sim, marca própria. Marca é.
0: própria deles também. Então, sensacional, sensacional. Se você está no Canadá, se você está em Toronto, eles ficam localizados na 2915 da Dufferin. É uma travessa da Dufferin Lawrence. E eles também fazem entregas no Canadá inteiro. Então, é uma oportunidade, se você que sente falta das das comidas brasileiras, assim como eu sinto, com o Maurício, acredito que o Sérgio, nosso convidado, também sim sinta é uma oportunidade legal. Temos também a Emily, da IS yes Recruitment. A Emily é uma recrutadora especialista no Atlântico, né? O Atlântico tem facilidades, tem umas facilidades migratórias que não existem nas outras províncias. Ela consegue contratar pessoas diretamente do Brasil e depois de um período curto de tempo Essas pessoas já conseguem fazer a aplicação para residência permanente Então o contato dela tá na descrição É sensacional, é, a gente recomenda mesmo Principalmente se você for motorista de caminhão Ou operador de algumas máquinas especiais Que eles precisam lá durante o é, Durante o inverno Então é bem legal, ela, ela explica em detalhes Ela tem um canal no, no Instagram também A gente recomenda bastante para vocês que, são, que têm esse conhecimento Ou para outras áreas também, né? ela tem uma, ela sempre posta as vagas que estão disponíveis por lá. Temos aqui uh, uh, a Letícia, né? A Letícia é uma super parceira nossa do Zero à Proficiência. Ela criou um curso. A Letícia é muito nova, né? Ela tem 21 anos. Ela já fez um estágio na NASA, né? A gente é fã dela. É impressionante as conquistas que ela tem. Então, há pouco tempo ela montou essa empresa que chama Do Zero à Proficiência, onde você tem aulas de inglês, francês ou espanhol... Do, todos os dias, né? durante, de segunda a sexta, durante duas horas. É uma carga intensa, né? principalmente para você que quer melhorar sua pontuação nos idiomas oficiais do Canadá, a gente recomenda muito esse curso. Né? Inclusive, os nossos alunos, né? Maurício Dogueira do Canadá, tem feito e tem gostado bastante já dos resultados em tão pouco tempo. É isso, por enquanto. A gente queria que agradecer né? e falar que é uma honra a gente ter Sérgio Frias aqui com a gente. Muito bem-vindo ao Carreiras no Canadá. Muito obrigado a
2: vocês, o prazer é todo meu.
0: Sérgio, vamos começa contando pra gente, a gente sabe que você tem assim, uma carreira bem relevante em várias áreas diferentes, né? mas começa contando pra gente como foi o início da sua carreira ou se você quiser contar como foi o início da, da sua vida profissional, enfim, o uhum. microfone é seu.
2: Olha, eu, esse é um momento interessante, eu gosto de falar sobre isso, uh, só que para eu começar, eu acho que é melhor eu começar a falar quando eu era criança, porque... O que eu uh, tinha como desejo, como objetivo na infância, acabou se tornando a minha carreira atual, que não é o que eu fiz no meio do caminho. Né? Então, o que acontece é o seguinte, quando eu era pequeno, eu morava em Sorocaba, né, no interior de São Paulo, meu pai era gerente do Bradesco, e eu tinha oito anos de idade, eu adorava sair da escola e ir para a agência para ver meu pai trabalhar. Eu achava aquilo fantástico, eu me divertia muito. Por quê? Eu tava lá, né, ficava observando tudo, e de repente entrava pela porta um cliente Assim, com aquela cara de bravo, claramente num dia ruim, você vê que a pessoa não estava bem. E ela ia direto para a mesa do meu pai, que era o gerente, na né? época só tinha um gerente na agência. Né? Não é que nem hoje, que <risos> todo mundo é gerente na agência. Não, só tinha um e era meu pai. E aí meu pai, ao invés de ficar perguntando né, o que estava que de errado, ele não falava nada de ruim. Ele só falava coisa boa, ele contava histórias. E à medida que ele ia contando as histórias, o cliente ia soltando né, o que eram os problemas, as questões... E aí, depois de meia hora, 40 minutos, o cliente se levantava, ele acompanhava o cliente até a porta. O cliente saía com um sorriso no rosto, dava um abraço. Alguns davam um beijo no meu pai e saíam pela porta. Eu olhava para ele e falei: caramba, como é que esse cara faz isso? Qual é a mágica para transformar o dia de uma pessoa desse jeito? né? E aí ele virava as costas, voltava para dentro da agência e chamava a equipe dele. E aí era curioso, porque ele colocava os colaboradores e os clientes no mesmo nível, ele contava as mesmas histórias. E através dessas histórias ele explicava o problema. Aí tá, saia todo mundo correndo, passava lá meia hora, uma hora, aparecia alguém na mesa do meu pai com um sorriso no rosto falando Seu Borges, tudo resolvido, hein? tudo certo, pode ligar pro cliente. Meu pai ligava pro cliente e o cliente ficava feliz da vida. Passava uma semana, eles pegavam todos os investimentos que eles tinham nos outros bancos da, da cidade e traziam tudo para a agência do meu pai. Então meu pai era um recordista de resultado na agência, porque ele trazia muito dinheiro, porque os clientes adoravam falar com ele. E como consequência, ele ficava indo de agência em agência para consertar as agências que não estavam bem. E, e, e com o tempo, né, meu pai se tornou um auto-executivo do Bradesco. A gente mudou para Osasco, para a Cidade de Deus, onde ele foi trabalhar lá na diretoria. E, e enfim, ele teve muito sucesso por essa capacidade dele de contar histórias. Né? Um grande contador de histórias. E eu quando via isso, cara, só o que eu pensava é cara, é isso que eu quero fazer quando eu crescer. Eu quero ser capaz de impactar positivamente a vida das pessoas desse jeito. Só que a vida acontece. Não fiz nada disso. Eu fui <risos> estudar engenharia, uh, me tornei engenheiro civil, quadrado. Fui trabalhar na indústria de construção civil, pisando no barro. Não gostava disso. Arranjei um jeito de ir para uh, uma outra indústria que eu não precisasse pisar no barro. Aqui apareceu na ocasião foi a indústria de tabaco. Então eu fui uh, chamado pela Souza Cruz. Na época eu já era um profissional de supply chain, né? eu, dentro da área de construção, como eu falava línguas estrangeiras, a empresa me mandou para a Alemanha para ficar um tempo lá para avaliar algumas empresas para poder comprar a licença de um produto que ela queria fabricar e vender no Brasil. Eu fiz avaliação de várias empresas, fiz uma recomendação, eles aceitaram, e aí eles falaram, bom, como você é o único que fala alemão aqui, volta lá agora e, e, e faz a transferência de tecnologia. Eu fiz isso, quando cheguei no Brasil, só oh, como você é o único que entende o que eles falam, o único que entende <risos> os manuais, vai descobrir quem vão ser os fornecedores que vão fabricar isso para a gente poder vender. E, e aí virei um homem de supply chain. Nunca pensei em ser um profissional de supply chain, isso não estava no meu objetivo de vida, mas me tornei. E em função disso a Souza Cruz me achou e me levou para lá. Né? Meu, meu trabalho era, eu era gerente de compras, eh, suportando, dando apoio a todas as demandas industriais da fábrica de Uberlândia. E foi um, um período fantástico, porque a Souza Cruz, apesar de eu odiar cigarro, uh, é a melhor empresa que eu já trabalhei, do ponto de vista de organização, de estrutura, é uma coisa fantástica, só que não, não, não batia, né? Fazer cigarro realmente não era o que eu queria, apesar de eu estar num ambiente legal. E aí um amigo meu, ele saiu da, da Souza Cruz e ele foi para Embraer. E aí ele me ligou um dia e falou, cara, você que gosta de linha de produção, vem pra cá, que a é linha de produção, que é fantástica, vem aqui conhecer que eu vou, vou te mostrar. E eu fui pra ver a linha de produção. Quando cheguei na porta lá, o cara falou, vamos, vamos logo você tá atrasado. Tá atrasado pra quê? Pra sua entrevista. Eu falei, que entrevista? Eu não tem entrevista, nenhuma. Né? Não, meu chefe, eu falei de você, meu chefe quer te conhecer. Aí eu fui lá, fiz uma entrevista. No final da entrevista, ele olhou assim, assim: Você é um cara que gosta de enrosco, né? Eu falei, putz, eu adoro enrosco, eu adoro desafio, <risos> adoro coisa complicada. Ele falou, então amanhã eu vou te mandar uma proposta. Ele me mandou uma proposta irrecusável. Né? Eu tinha o privilégio de poder voltar dois passos para trás na minha carreira, poder ganhar menos e poder gastar mais, porque eu morava em São Paulo e eu tinha que trabalhar em São José dos Campos e voltar todo dia. E eu aceitei, né, na época eu tinha acabado de casar, perguntei pra patroa, ela falou, cara, se você não fizer isso, você nunca vai ser feliz, né, então é melhor se aceitar. E foi o melhor movimento de carreira que eu fiz na vida, porque eu voltei dois passos para trás, mas eu cresci muito rápido, então em sete anos na Embraer eu me tornei vice-presidente. Então eu fui de administrador de contratos para supervisor, gerente um, gerente dois, diretor, vice-presidente em sete anos.
0: Muito rápido. Muito é rápido. Rápido. É rápido. Por é quê? Rápido. Porque
2: a empresa cresceu muito rápido. A Embraer, quando foi privatizada em 94, ela tinha 13 mil funcionários. Ela demitiu 10 mil e continuou produzindo a mesma coisa com 3 mil do que ela fazia com 13 mil. Só que aí ela precisou crescer. E na hora que ela precisou crescer, ela precisou contratar de novo. Só que tinha tudo para fazer, porque não tinha nada na empresa. Então as oportunidades elas apareciam toda hora. E eu, eu corri atrás, né eu me dedicava, então eu fui pegando as oportunidades. Fui fazer coisas que eu jamais imaginei fazer na minha carreira, mas que foram o um caminho de crescimento. Então, dentro da Embraer eu trabalhava com contratos de compras, né na, na, em supply chain. Logo que eu cheguei, eu já percebi que tinha uma coisa interessante que me conectava com meu sonho de criança, porque aqueles contratos que me deram seis contratos para a gente que eram os seis piores contratos da empresa, assim, tudo enroscado os clientes odiavam que os clientes reclamavam. Então, uh, me deram seis contratos, eu falei, como é que eu vou resolver isso? Eu fui falar com o cliente, porque no contrato de compras da indústria espacial tem um track chamado uh, Customer Support Agreement, que é o que É uma parte do contrato que obriga o fornecedor da Embraer a garantir nível de serviço, atendimento de qualidade, disponibilidade de peça de reposição, preço limitado, tem uma, uma regra para preço... Uh, tempo de reparo, uh, preço de reparo, ou seja, tudo aquilo que vai garantir que o avião do cliente continua voando de forma economicamente viável. E é nossa obrigação de supply chain garantir que o cliente final está satisfeito com o trabalho do fornecedor. Então lá fui eu falar com o cliente, aí eu falei, pô, aí já comecei a me aproximar daquele meu sonho de infância. Mas aí dali eu, eu, eu cresci dentro de supply chain, virei Head of Procurement, né, fui responsável pela seleção de todos os fornecedores da família Fenon, Fenon 100, Fenon 300, na época do Legacy, que acabou mudando de nome depois, mas, uh, e, e foi muito legal, só que aí, em determinado momento eu recebi uma ligação do presidente da área de serviços. Eu estava no exterior, estava na Suíça, num evento, aí ele me ligou e falou assim, Frias, você não me conhece, eu não te conheço, mas a tua fama te precede. Então é o <risos> seguinte, eu tenho uma vaga de vice-presidente aqui só que é o seguinte, de 13 empresas no mundo que né, dão, fazem, prestam serviços aos clientes, que são avaliadas todo ano, nós somos a número 13. A gente está longe da número 12, a gente está muito mal. Em 5 anos a gente quer ser a número 1 um do mundo. Você está dentro ou está fora? A única coisa disso tudo que ele falou que eu ouvi foi vice-presidente. Eu falei, estou dentro, né? vamos embora, vamos embora. Quando chegou lá, rapaz, o negócio era feio. A gente era super ineficiente, eu tinha 320 pessoas espalhadas pelo mundo, com nível de produtividade baixíssimo, entrega. Assim, o cliente, a gente nunca Mas tinha. Mas um é que você não falou
0: o nome da empresa.
2: Da Embraer. Da Embraer.
0: Isso Embraer. Da, Embraer. Embraer. Uhum. Isso é da
2: Embraer. E aí, assim, a gente tinha um estoque gigante, nunca tinha o que o cliente precisava, quando tinha, nunca entregava no prazo, os clientes odiavam a gente. E aí eu descobri que não dava para... Fazer aquele negócio funcionar de uma forma tradicional, pegar as liçõezinhas de MBA e, e fazer acontecer. Eu tive que criar uma metodologia, que se chama metodologia NICE, que é uma sigla de Nurturing Insights About Customers Expectations, ou seja, o fundamento da metodologia é entender o que, que o cliente entende como valor e como é que a gente muda a nossa oferta de forma que a gente entregue aquele valor continuamente, para que ele realmente queira continuar comprando da gente. E essa metodologia é uma transformação. Né? A gente fundamenta a transformação em processos, uh, ferramentas, tecnologia tipicamente, uh, uma estratégia de talentos, né? pessoas, desenvolvimento de pessoas e cultura organizacional. A gente focou nisso, fez essa transformação e a Embraer se tornou a número um do mundo em cinco anos. E é a número um do mundo até hoje. E, e isso foi a minha conexão principal, que aí eu tive que voltar para isso. Eu tinha que ir lá falar com o cliente para entender o que, que o cliente né, queria, o que ele via como uh, valor, e aí eu criei essa metodologia e a gente fez a transformação. Foi muito legal, foi o melhor momento de carreira na minha vida. Aí, como o meu trabalho lá era, era, esse negócio era um negócio de peças de reposição e logística, então eu tinha que comprar e fabricar peças de reposição e vender peças de reposição e serviços associados a peças de reposição. E a gente teve muito sucesso, né? a lucratividade aumentou muito, né? a receita também foi muito legal. Só que aí alguém achou que eu sabia vender alguma coisa. Então foi assim, o <risos> seguinte: vai lá para a área de contratos de vendas da aviação executiva. Eu fui, então eu era vice-presidente uh, de contratos de vendas da aviação executiva. Então eu fui vender avião para sheiks árabes, para os grandes homens da internet ah. no mundo, os, os grandes... Né, os caras da, da, de tecnologia, os, os milionários espalhados pelo mundo. Então, minha vida era ir para a China, Índia, Alemanha, Estados Unidos, enfim, o mundo inteiro vendendo avião uh, executivo. E...
0: Foi nessa época que a Embraer vendia muito, né? Vendeu, é. vendeu. Agora eu entendi, eu, te, eu fiz uma confusão, porque eu achei que quando você estava lá na Suíça, na verdade outra empresa tinha te recrutado, mas você era dentro não, não, da própria, tá. foi dentro da própria eu Embraer. E nessa é. época que você estava, foi o bom da Embraer, não foi? Foi. É, foi ah, por gente, isso é. que eu cresci
2: rápido, é. né? porque a gente foi em 97, 98, a Embraer lançou os jatos, os jatos uh, regionais, né? o I, a, família, a família ERJ, né? Embraer Regional Jets, e ali tem um boom de crescimento, em seguida vieram o, a família dos E-Jets, que é o E-170, 190, 175, 195, que eu participei do desenvolvimento também. E, e esses venderam que nem água, assim. Aqui no Canadá, se a gente voa nos aviões da Embraer o tempo todo. Na terra da Bombardier, né?
0: É, então... É,
2: e foi um momento muito legal. E, e vender avião para gente muito rica foi uma... Foi assim... Uma injeção de experiência do cliente. Por quê? Oh, porque você tem que falar não, não para um cara que nunca ouviu a palavra não como resposta. Então você chega lá para um cara que é um shake árabe, é ele que... quer tudo, né? E você não pode, porque você der tudo, a tua empresa quebra. Então uhum. eu era o cara, porque o vendedor falava sim para tudo. Eu não, eu era o cara que de fato negociava o contrato, é o cara que fechava o negócio, é o cara que definia as condições da, da, do negócio. E eu era o cara que tinha que falar não, né? Então ali se aprende muita coisa. E aí eu estava ali vendendo aviões executivos e, e aí a Bombardier me encontrou e falou, cara, você não quer vir para o Canadá para fazer a mesma coisa que você faz na Embraer, só que para aviação comercial? Ou seja, ao invés de vender avião para gente muito, 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 muito rica, vamos fazer... Vender avião para gente muito, muito, muito pobre, porque linha aérea, assim, a margem do negócio, se for positiva, é mínima. Né?
0: É isso que é uma coisa que eu sempre é. eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei intrigado. É porque o governo subsidia no Brasil, né porque não, não é viável. É, é não,
2: difícil, é, é uma difícil. vida difícil. É, não é viável, Por isso que você é... tem que manter avião voando. O avião, é. se não tiver voando, é prejuízo. É. Né? E, e foi muito legal porque eu, eu vim para cá, eu vim uma condição privilegiada, porque eu, eu nunca pensei em morar no Canadá. Eu tinha como objetivo morar no exterior e eu tinha como objetivo ser expatriado ou seja, vai por um tempo determinado e volta só que a Bombardier falou, não, eu quero te contratar como funcionário da Bombardier você vai vir para cá, eu vou te ajudar a pegar o seu, seu visto né, de residente permanente uh, vou te dar o sponsorship e você fica por aqui, não, não é um contrato com tempo determinado, é ad eterno. e eu aceitei na verdade, na ocasião eu conversei com a patroa ela topou, foi maluca né?
0: foi uma Alemanha na época? Provavelmente, né?
2: Não sei te responder, para é. ser honesto. Eu não me preocupei com isso. É. Essa é uma é. grande vantagem de você é. ser contratado. Isso, lá isso no é Brasil. uma coisa que eu vejo. É. A gente já
0: reparou isso. As pessoas que eu tenho conversado que elas vêm com esse suporte da empresa, eles nem, nem têm noção. É. Falou, não me deu um visto. E provavelmente eles abriram o e-mail você vê que o vídeo de trabalho. Você tinha um vídeo de trabalho. Eu deles. tinha
2: visto. Tra... Na eu... verdade, eu fui contratado em agosto no Brasil. Agosto de 2012. E eu só vim para o Canadá em janeiro de 2013. Porque enquanto eu não tivesse visto, eu não podia vir trabalhar ah, aqui. Provavelmente foi é, isso. É o né? é tempo do processamento é, é. levaram... te dela um de
0: trabalho, depois é. você aplicou o é, 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 E eles
2: é. levavam muito a sério. Né? Porque é. eu não podia nem vir para conhecer a minha equipe. Né? Eu, na verdade, eu vim para conhecer o país mas eu não podia trabalhar aqui de jeito nenhum. Você não ah, conhecia
0: o Canadá então, até então? Eu conhecia, conhecia, ah, porque eu,
2: eu era responsável pelos fornecedores da Embraer. Ah. E tem fabricante de motor aqui, tem fabricante de, de equipamento digital, de, de radiocomunicação, tem um monte de coisa aqui no Canadá. Então eu vinha com alguma frequência, mas a minha família não conhecia. Então eu vim, eles conheceram, aceitaram, quando a gente veio não estava tão frio assim, então eles aceitaram. O verão é fácil, é. Né? Aí Bem a gente saiu do Brasil, estava 36 graus, quando a gente foi para o aeroporto, quando chegou aqui estava menos 16. Minha mulher pisou lá fora e falou, não, eu vou voltar, eu vou voltar, não quero ficar aqui não. Foi difícil, mas foi, foi legal e, e aí eu fiquei na Bombardier, uh, na aviação comercial, eu, eu uh, vendi, vendendo avião por três anos e meio, depois eu fiquei mais três anos e meio
0: vendendo serviços, você conseguiu, você teve a liberdade. Você falou muito, eles te contrataram para fazer exatamente o que você fazia na Embraer. Eles te deram essa autonomia de você poder implementar as ações que você quisesse ou você encontrou alguma resistência no início? De... É... Porque a gente sabe como que funciona o mercado canadense. né?
2: Tá, só eles... para você saber, eu, uh, eu fui contratado porque o presidente, na época, uh, uh, ele, ele, era fora, ele não era da Bombardier, ele foi contratado de fora, ele é um canadense, que era o CEO da, da General Motors na Coreia. Eles trouxeram ele de volta para o Canadá para ser o presidente da Bombardia Commercial Aircraft. E ele viu no meu perfil um cara que era um perfil parecido com o dele. E, de fato, ele é um cara que quer mudar tudo, que quer agitar, que quer fazer as coisas acontecerem. E esse é o meu perfil. Então, ele me contratou. E a gente não fez nada, porque... A resistência ah. da, da, da empresa era gigante, ah. eu, eu aprovei 16 projetos com ele e dos 16 projetos eu não implementei nenhum, porque tinha reação, pra você ter uma ideia, teve um alto executivo na ocasião que botou, literalmente, botou o dedo no meu nariz e falou, eu vou, eu vou morrer antes de deixar você mudar qualquer coisa aqui. É. Então, e foram sete anos difíceis. Foi por isso
0: que eu te perguntei, porque assim, por mais que a gente saiba, eu vejo isso, assim, o, o, ainda o Canadá tem muitas limitações, uhum. e assim, por mais que eles tenham essa boa vontade, assim, no uhum. início, de fazer com que você traga aquilo, é, é muito complicado operacionalizar, uhum. porque é, é, o, é o perfil, né? do uhum. o cultural, é uhum. você falou muito da cultura organizacional. A cultura organizacional canadense, assim, está na minha job description, eu vou executar o que está. Uhum. Mas
2: mudança. E olha só que interessante. Eu, durante esse período de, de Bombardier, os Headhunters me procuravam. E, e teve uma vez um Headhunter, eu não vou citar nomes aqui, mas uh, o Headhunter me ligou, a gente se conheceu, né, conversamos. Passou um tempo, ele me ligou e falou, Seu Frias, eu tenho uma oportunidade aqui que você é exatamente o cara que esse meu cliente está precisando. Mas eu tenho certeza que eles não vão te contratar. Você se importa de eu passar o teu currículo para eles? Eles provavelmente vão chamar para entrevista, tá? Mas olha, não tem esperança porque não vai rolar. Você se importa, de, de né? Porque a minha ideia é, eles aos poucos começarem a perceber que eles precisam arriscar, né? Uhum. E, e, e contratar perfil e não contratar currículo. Aí eu falei, ah, tudo bem, né? Vamos lá, vamos ver. E de fato fui chamado para entrevista. A entrevista foi ótima. e né, Saí da entrevista, passou uns dois dias, o Red Hunter me ligou e falou sofria sou foi exatamente o que a gente imaginava. Eles adoraram você, mas eles não vão te contratar. E por quê? Porque assim, tipicamente o, o requisito dos caras para contratar alguém é: o cara tem que ser dinâmico, tem que ser focado em mudança, tem que virar a própria mesa, tem que ser um cara inovador, um cara né, que, que, né, que vai achar um caminho para fazer as coisas acontecerem, mas tem que ter 15 anos de experiência na mesma função.
3: É.
0: Falo, Pô, mas peraí,
2: né? um cara que fica 15 anos na mesma função não é o cara não com é, esse perfil. É
0: contrastante, exatamente. É contrastante. Mas é isso que eles pedem. É, eu sei, e, por e isso aquele, que eles não conseguem a, ninguém. Exato, e
2: aquele <risos> cargo que estavam pedindo pedia né, experiência de 5 anos em liderança na área de construção em Ontário. Olha isso. Não, e, às e eu vezes, não tinha.
0: Às vezes, eu já ouvi isso de recrutador. Se, vamos supor que você tivesse 4, eles não pegam. Ah, não, a gente queria 5. Exato, exato. É um negócio é muito quadrado. Não, é, é. É até,
1: tem até o um absurdo que a gente faz, né? No, no currículo quando a gente chega aqui, né? Então, lá, se tá lá, 5 anos de experiência, você tem 10, 15, coloca 5, <risos> mas não coloca 10, 15, é. porque você também não vai ser chamado. É.
0: é. é cheio de pegadinha. É, é cheio de pegadinha. E, e,
2: e aí, o que aconteceu foi isso. Chegou no final lá, o, o cliente falou: Cara, esse cara é muito bom, né? Mas, mas não é o perfil que a gente quer, né? Então, se a gente não encontrar ninguém que esteja no perfil, aí a gente volta a conversar. E eles acharam alguém no perfil, que claramente não é o que eles precisavam. É. Por quê? Porque era um cara quadrado. quadrado um cara... É. E, e mais tarde eu fiquei sabendo que o cara não durou, né? Ele ficou lá, sei lá, oito meses, dez meses, já saiu, já botaram outro eles também não no perfil. Recrutar, eles não sabem recrutar. Exato. E, ah. e, e muitas vezes aqui aconteceu isso, né? Que tinha aquela vaga que era a minha cara. E os caras nem me chamam. Por quê? Porque eu não tenho os cinco anos de experiência nisso, aqui nessa cidade e tal.
0: É o especialista é o que a é. gente fala. Pra, eu tive que fazer uma mudança, acho que o Maurício menos, mas eu tive que mudar. Porque eu era generalista. Eu trabalho com finanças, com estratégia, uhum. com processos. Então beleza, o que, que você é bom? Você uhum. faz um monte de coisa, você não é bom em nada, né? Você faz um monte de coisa, uhum. aquele tipo bombeiro, né? Faz qualquer coisa. É. Eu tive que escolher uma dessa e vou embora, é. porque senão não entra no mercado.
2: É, e eu sou o próprio generalista, né? Porque eu, eu, eu sou engenheiro civil, eu fazia projeto de estruturas metálicas, depois eu fui fazer supply chain, depois eu fui fazer uh, vendas, eu fui fazer marketing, eu fui fazer uh, né, financeiro, eu, fui fazer de, eu fiz de tudo um <risos> pouco. <risos> isso não tem valor aqui tá? é. o que tem valor é a especialidade são os é. certificados, é você mostrar que é o porque, e assim, ao, ao longo dos anos eu conversei com muitos headhunters e todos me dizem no final das contas a mesma coisa o problema do canadense é que ele não gosta de conflito Ele não gosta de confronto, ah, ah, ah. então o que, que ele faz se eu coloco lá um perfil e a pessoa atende exatamente aquele, tem um currículo ótimo se não dá certo, de quem que é o problema é o cara que não deu certo não sou eu, eu escolhi, eu, eu selecionei a pessoa certa. Agora, se eu escolho um perfil que eu acho que esse cara, esse cara é bom e não dá certo, o chefe vai perguntar, pô, mas você não contratou o que eu te pedi, por isso que deu errado, aí vira culpa dele. E ninguém quer ficar mal com o chefe aqui. Então, o cara não arrisca, ele quer não, contratar é. aquilo que é o mais seguro para ele, não o que é melhor para a empresa. Ah. Né? Porque todo canadense quer garantir... O seu futuro e não o futuro da empresa, né?
0: É, eu, eu, no meu caso, por exemplo, eu não tinha nenhuma certificação quando eu, antes de eu vir o Canadá, aqui eu tive que tirar cinco. É. Porque se eu não tirasse, eu não entrava, não estava no mercado. É exato. Eu é falo, para mas eu trabalhei com o processo com mais de 10 anos, ah, mas uhum. você tem o Green Belt na né? época, eu não tinha, então. É. Você não sabe. E aí, como como né? assim,
3: né?
2: E aí, e aí, né, dando continuidade a isso, eu vou chegar nesse ponto de novo, né? A gente parou onde eu tinha ido para Bombardier. Vendi aviões por 3 anos e meio, vende serviços por 3 anos e meio. E aí a Bombardier resolveu acabar com a aviação comercial. Então ela começou a vender os pedaços. Então ela vendeu uh, um dos, dos aviões que é o C-Series, vendeu para Airbus, então virou A220. Uh, vendeu o CRJ, que é o jato regional, uh, vendeu para Mitsubishi. Uh, vendeu o, o Q400 para uma empresa chamada Longview, que comprou também a marca De Havilland que pertencia a, a Bombardier, e abriu uma empresa chamada The Havilland e vendeu a parte industrial para Spirit, vendeu a, a parte de treinamento para a CAE, enfim, acabou. E nesse caminho, a, 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 a De Haveland me convidou para ir para lá, para voltar a ser de supply chain. Eu fui, mas assim. A realidade era muito diferente da promessa.
0: Sempre e, é, né?
2: É, mas o pior é o seguinte. O, o canadense que gerenciava, ele adorava microgerenciar. Só que ele não entendia absolutamente nada do meu trabalho. E ele queria dizer para um cara de 52 anos de idade, com cabelo branco, o que fazer e como fazer de um assunto que ele não domina. Aí eu falei, ah cara, desculpa, mas eu não sou o cara que você está precisando. E eu fiz essa conversa achando que ia me dar bem, né? Eu até fiz um acordo para sair, foi um acordo, né, bom.
3: Uhum.
2: Só que eu fiz esse acordo em dezembro de 2019. Aí Nossa. eu peguei, tirei uns meses de férias, porque fazia anos que eu não tirava férias e voltei para o Brasil para cuidar dos meus pais, estavam velhinhos. E quando eu voltei, não tinha mais Canadá, cara. tava é. tudo fechado, meus amigos tudo perdendo emprego, ou pior, né? Não perdiam um emprego, mas também não recebia salário. Baia. Como eu saí e assinei um contrato, eu me dei bem, porque eu continuei recebendo, porque eles não podiam fugir do contrato. Mas quem ficou, quebrou a cara. Só que aí não tem emprego. Como é que você arranja emprego num contexto desse? Né? Eu achei que eu era muito esperto e quebrei a cara.
0: Mas como... é, Isso é engraçado, é que você falou tudo. Você volta o Canadá a outro. É. Eu viajei Quatro dias antes de começar a pandemia, uhum. eu estava na Europa. Quando eu voltei, eu falei cara, ah, parece que eu entrei no um filme de ficção. É. Eu saí de um lugar voltei para o outro, exato, porque não era exato. mais o mesmo lugar.
2: E, e no final das contas, o que acabou acontecendo é que eu fiquei uns meses sem saber exatamente o que eu ia fazer e um amigo meu, que é o presidente do SIMO, que é o Chartered Institute of Marketing Management of Ontario, me chamou para ser o Chief Experience Officer. Ele falou para mim, cara, essa tua metodologia, Nice, você não pode privar o mundo disso, você precisa compartilhar. Então vem para cá e vamos vamos fazer isso. Tem que ser um
0: artigo? Você já escreveu um artigo na parte acadêmica? Isso é. é legal de fazer Acadêmico
2: também. ainda não. Já escrevi sobre isso, já fiz um monte de coisa. Mas eu fui lá para o CIMO. Né? A gente está né, mudando o CIMO, reestruturando o CIMO, mas para poder entregar. O objetivo do CIMO é capacitar os profissionais de marketing para fazer o marketing ético. E a experiência do cliente passa por isso. né? A gente tem que garantir ética. Ah no trabalho, para que a experiência seja uma experiência de qualidade também. Então, eu trabalhei um pouco com isso, aí ele ficou na minha orelha, né? Falou, não, você precisa você precisa abrir tua empresa, você não vai ser feliz se você não abrir tua empresa. E, cara, eu adoro a sensação de chegar lá, cada duas semanas, ter o dinheirinho caindo na conta, pagando os boletins, <risos> tudo bonito. Eu adoro isso. Nunca quis ser empreendedor, nunca tive esse interesse. Só que ele me encheu tanta paciência que eu acreditei. E no auge da pandemia, eu abri a CX Hub que é a minha empresa, uma empresa focada, é uma empresa de consultoria focada em experiência do cliente, que é a realização do meu objetivo de criança. Aos oito anos de idade, eu falei, eu quero poder impactar a vida das pessoas de uma forma, dessa forma que meu pai faz, e eu finalmente consegui fazer isso, eu consegui chegar nesse contexto, eu abri a empresa, e hoje o meu trabalho é esse, é de... de é, ajudar as empresas a se transformarem para poder entregar experiências de qualidade. Ou seja, fazer com que a pessoa que está do outro lado, que é o cliente, tenha uma experiência tão boa que ela não consiga ver a concorrência como uma alternativa. E que ela fique tão bem que ela queira cada vez mais voltar e ter aquela sensação de novo. Ou seja, continuar né, comprando daquela empresa. E com isso, né, fazendo esse trabalho, eu dou muito, muito curso né, de capacitação, eu dou a consultoria para fazer a transformação, enfim fazer mapeamento de jornada do cliente, fazer é, é, transformação tanto... de processos, revisão de processos com foco
0: no cliente. Tanto produto como serviço. Tanto... Produto,
2: serviço, qualquer coisa e qualquer indústria. Isso é a beleza do que claro. eu faço hoje. Experiência do cliente, os princípios, elas se, eles se aplicam em qualquer indústria. Não importa se a sua empresa é B2B ou B2C, se ela é pequena ou se ela é grande, se ela é virtual, se ela é física, em que indústria que você está, os conceitos são universais. Então, um dia eu estou atendendo uma empresa de healthcare, no outro dia eu estou atendendo uma fábrica de polpa de papel, que, aliás, é um dos meus maiores clientes hoje, é a Suzano, que é uma das maiores empresas, é líder global em polpa de papel, de, de, de eucalipto. Uh, eu também atendo empresas de seguros, empresas que vendem carros, empresas que, uh, enfim, eu, eu, eu tenho todo tipo de cliente. Uh, e, e um dos meus clientes é o Brazilian Market, né, oh, aqui no ia. Canadá. Que eu também ajudo com, com a experiência do cliente. E, e, e aí eu executo, eu faço exatamente aquilo que eu queria fazer quando eu era criança. E eu adoro fazer isso. Aí você vai falar, peraí, você está me dizendo que aos 52 anos de idade, você abandonou uma carreira de alto executivo vice-presidente de empresa global, né, com o um dinheirinho caindo na conta a cada duas semanas, para começar um negócio que era dois anos para você faturar alguma coisa? É, foi exatamente isso que eu fiz. Coragem. Só que... Voltando ao assunto do Canadá, eu, o primeiro ano da minha empresa foi totalmente dedicado ao Canadá. Eu não procurei nada no Brasil, meu foco era vender no Canadá. E, e assim, eu fiz muito tráfego pago em redes sociais, escambal, não resolveu nada, não tive nada de resultado. Eu não tive nenhum único dólar de faturamento durante o ano inteiro. Por quê? Porque quando eu achava alguém para conversar, eu ia lá, antes do cara perguntar meu nome, ele perguntava, vem cá, qual é o caso de sucesso que você tem na minha indústria aqui em Ontário?
0: Específico de novo, né?
2: E a minha resposta era, nenhum, porque eu estou começando agora, <risos> abri minha empresa agora, não tem um caso de sucesso nenhum. Aí o cara, e sabe, canadense é muito educado, muito é. simpático, né? Eles basicamente diziam com outras palavras e com muito mais elegância, falaram, ah, é o seguinte... Volta para casa, vai comer arroz e feijão? <risos> quando você for gente grande, você volta a falar comigo que eu não falo com criança, tá? E aí eu cansei de não ganhar dinheiro, eu falei, quer saber? Agora eu vou ver se eu acho alguma coisa no Brasil. E no Brasil é muito mais fácil de vender. Por quê? Porque quando eu chego no Brasil, primeiro, eu me apresento e a pergunta que eles fazem é o que é que você tem que pode ser bom para mim, que pode me ajudar? Aí eu explico o que eu posso fazer. Eles gostam e me contratam. Depois de dois meses fazendo o trabalho, eles perguntam, ah, "Mas quem são os seus clientes mesmo? Uhum. Ninguém está nem aí quem é meu cliente. O que eles, uhum. eles falam comigo e veem a minha competência uhum. e eles me contratam. E no Canadá, pelo conservadorismo, eles não querem saber do que eu sou capaz de fazer. Eles querem saber o que é que eu já fiz.
3: Uhum. O
2: canadense não contrata potencial de resultado, ele contrata resultado atingido no uhum. passado. E que é uma desgraça, né? Por acho, isso que o Canadá
0: é tão enroscado assim, né? Acho isso que você falou é fenomenal. Dá um belo de um corte, porque aí você <risos> resumiu o Canadá em uma, uma, uma é, frase. É. Que é um desafio muito grande para os brasileiros. A gente está acostumado com esse jornalismo. A gente está acostumado com um monte de coisa. E a gente uhum. chega aqui e isso é um uhum. baque. Até para um profissional é. super capacitado, com resultados assim. Por que o seu resultado que você conseguiu na Embraer? Não vale de nada aqui. Uhum. Como
1: yeah. não vale?
2: Né? Por isso que eu sempre digo, quando as pessoas me perguntam, mas como é que é o mercado de trabalho aí? Eu falei, primeira coisa, não é o mercado de trabalho do Brasil. Então não vem achando que porque você era gerente no Brasil, você vai achar um trabalho de gerente aqui. Se era diretor, você vai achar um de diretor. Se era vice-presidente, você vai achar vice-presidente. Tipicamente, a maior parte das pessoas que eu conheço, quando vieram para cá, tiveram que descer alguns níveis na carreira. E, mas assim, tipicamente, quem faz esse movimento consegue mostrar resultado. E canadense não gosta de conflito. Ele é conservador, mas ele não é besta. Na hora que ele vê que o cara começa a dar resultado, ele dá a corda. Né? E eu tenho alguns exemplos de amigos que assim, o cara voltou três passos para trás na carreira e rapidamente começou a crescer. Por quê? Porque os caras veem resultado, eles, querem, eles, eles gostam do resultado. Então, uh, essa, essa infelizmente é uma coisa. A gente tem que ter a, a, a como é que eu vou dizer? Humildade. A humildade de poder voltar para trás, entendendo que aquilo é um caminho para você construir uma carreira nova por aqui.
0: Sabe uma história que eu gosto, Sérgio, de um policial que veio aqui é fantástico. Ele foi do BOP de Brasília. Uhum. Trabalhou acho que 10 anos, né, Maurício, no BOP. E, caramba, um profissional desse... Você sabe que o, a polícia aqui do Canadá... Oficialmente, assim... Tudo bem, tá, tem aumentado os índices de violência... Mas, comparado com o BOP, ainda é, uhum. é incipiente, né? Então, ele, ele tava na fila, né? Pra fazer o teste dele, que ia ser levado em consideração... E viram o currículo dele. Uhum. E aí, na hora que ele viu Ele virou o centro das atenções lá. Porque a uhum. galera... Caramba, o cara era BOP, fazia intercepção em favela. Uhum. E, e chamaram ele pra conversar. E a pergunta foi, olha... É, seu currículo, não tem o que eu falar. Como uhum. que eu vou falar Ele falou: você viu coisas aqui que pessoas com 40 anos de polícia nunca viram e não uhum. vão ver. Como que vai ser para você estar tá no ambiente que o seu chefe vai ter, tipo, 5% da experiência que você viu? <risos> Co como que você vai reagir com isso? A resposta dele eu acho, foi muito legal. falou: tudo bem, questão de prática, de vivência, de, de criminalidade do dia a dia, realmente eu tenho mais. Mas existem outras coisas que, principalmente, entender o mercado, entender como me portar em determinadas uhum. situações, entender como funciona a cartilha policial do Canadá, uhum. eu não sei, e ele sabe mais que eu, uhum. e é isso é uma troca de experiência. Exato. Perfeito.
2: Exato. E, e assim, a, a, nem tudo que a gente sabe é, é transplantável. né? Você tira do Brasil e aplica aqui. Então acho que tem que ter essa humildade para poder aprender. Eu, por exemplo, quando eu cheguei, eu, eu vim como vice-presidente de uma das empresas mais icônicas do Canadá, Bombardier. Né? Que é a, a Joias da Coroa né? e, e chegou lá o RH Sem brincadeira No primeiro dia o RH chegou pra mim me Chamou para uma reunião e falou Ó, é o Seguinte, quando alguém na tua equipe Ou alguém dentro da empresa Te falar alguma coisa que você acha estranho Dá uma de pastel Ou seja, faz de conta que não é com você Deixa quieto e vem falar com a gente Aí a gente te explica se aquilo é normal ou não E eu não entendi bem por quê. Mas na primeira semana, um dos meus diretores chegou para mim e ele não veio me pedir permissão, ele veio me comunicar que ele ia trabalhar de casa na quinta-feira, porque o cara do ar-condicionado vinha arrumar o ar-condicionado. Cara, eu vim da Embraer. Embraer tem um monte de... é né, uma herança militar, uma regra ah. lá. Pô, cara, não tem essa de vou trabalhar de casa. Se você tá em casa, você não tá trabalhando, né? Essa era a mentalidade que eu tinha quando eu vim para cá. E aquilo me incomodou de um tanto. Falei, como assim? Primeiro, eu sou o chefe dele, tem que me perguntar se eu deixo. Essa é a confusão brasileira, né? E, e, e ele não veio me perguntar, ele veio me comunicar. E como assim vai ficar em casa por causa do ar-condicionado? Caramba! Né? Desculpinha, né? Pra Aí gente. Aí eu né? ouvi, engoli <risos> e fui falar com o RH. Aí o RH falou: oh, relaxa, porque é assim mesmo. Oh, tá bom. Só que o que, que aconteceu? Esse cara era um, era um cara muito bom, um cara da minha equipe, que era um cara muito sério, muito, muito experiente. E, e ele estava sempre em reunião. Então, falar com ele era a dificuldade. Então, quando ele estava no escritório, eu não conseguia falar com ele. Só que quando ele trabalhava de casa, eu ligava e ele atendia. Então, quando ele ia trabalhar de casa, é quando eu mais tinha acesso ao cara. E quando ele trabalhava de casa, como ele mora, mora em Mississauga... E o, e o nosso escritório era aqui em Downsville. Ele demorava duas horas para chegar no trabalho e depois mais duas horas para voltar. Aliás, desculpa, não é Miss ele morava em uh,
0: Oakville.
2: É. E... Mais longe ainda. É, então ele começava a trabalhar de casa no mesmo horário que ele saía para pegar o trânsito. Então ganhava quatro horas do trabalho dele cada vez que ele trabalhava em casa. A produtividade desse cara em casa era o dobro do escritório. Então, bicho, quando eu comecei a perceber isso, eu falava: putz, será que não vai pedir para ir trabalhar em casa essa semana? <risos> casa, meu Pô, filho. Vai, vai para casa, né? Por quê? Porque é uma outra realidade, é uma outra Pô. perspectiva, né? E, e, e eu tive que aprender isso. Eu tive que aprender muito rapidamente que determinadas coisas que eles falavam, que para mim eram uma agressão, né? principalmente a minha autoridade como chefe, que no Brasil fazia muito sentido, que aqui não fazia nenhum, nenhum sentido. sentido. E hum. aí eu comecei a entender que você ser um líder servidor aqui é muito mais importante do que no Brasil. Né? É mais fácil né, você ser um líder servidor aqui do
0: que no Brasil. É, não, Eu, eu, eu para mim, Sérgio, para mim, né, no hum. Brasil, sim, o resultado é esse. Eu vou entregar. Se tiver que matar quem tiver na minha frente, hum. vai sair. Sangue vai acabar com tudo, mas eu entrego o resultado. Aqui eles valorizam como você chegou. Às vezes você nem chegou no resultado, é. mas você conduziu de forma tão legal, é. de forma tão harmoniosa, time feliz, time feliz. É, trabalhando, né? Vocês realmente servindo. É o que funciona. Você ganha o,
2: o, o troféuzinho de é. participação, né? Que nem meu filho uhum. no futebol lá na escola. Você
0: é. chega em último, mas ainda assim ganha você ganha o troféuzinho. Troféu. <risos> mas isso é, é diferente, que é uma quebra de paradigma uhum. muito grande, né? Para você aprender isso, assim, primeiro, eu, eu vim de consultoria. Uhum. É pé na aposta na cara ali. Ele, ele é o bicho pegando uhum. o dia inteiro. Uhum. Para você entrar numa realidade que é diferente, para você se adaptar, né? Uhum. Demora. Aí você, a regra é assim, é que nem você falou, coisas são pequenas, eu passo a mesma coisa, Me mandando uhum. mensagem. Ah não, hoje eu não vou, Vai anunciou no jornal que vai nevar muito, nem sabia, pode ser que não, uhum. não, não vou, tá beleza, tudo bem. É, é. <risos> é. Eu, eu lembro de uma vez que a minha secretária
2: me ligou, oh, vai ter freezing rain, não venha, e não teve, fiquei em casa e não teve. No dia seguinte falou, não vem que vai ter freezing rain, fiquei em casa e não teve, no terceiro dia ela falou, não vem que vai ter freezing rain, ah, que se dane, né? E fui. Ah, rapaz, demorei duas horas para conseguir entrar no carro, porque foi uma crosta de gelo no carro, travou a, o freio do carro, congelou tudo, eu não conseguia sair, demorei duas horas para sair. Falei, ó, tá vendo? A gente vem pro Canadá sem humildade e a gente quebra a cara, né? É, tem ruim. que ter essa humildade, tem que ouvir o Canadá. Minha secretária era canadense, né? Nascida e crescida no Canadá. Eu não ouvi e quebrei a cara.
0: É verdade, freezing é um problema. É, não Freezing é. aí é coisa que só aprende vivenciando aqui. Não tem é, jeito, cara. Como é. você vai aprender essas coisas?
2: É. E, e tem outras coisas, né, relacionadas ao teu dia a dia, né? Por exemplo, no Brasil, eu, eu, assim, eu era de classe média alta, né? Quer dizer, eu, eu era um, um, um estilo de vida onde eu nunca tive que Fazer nada na casa, eu contratava alguém, tinha, ó, tinha o Zé, né? Tinha sempre o Zé que eu contratava para cortar a grama, para cuidar do jardim, para cuidar da, da manutenção, para fazer pintura, pra fazer... todo mundo, sempre tinha alguém. Tinha duas empregadas em casa, era uma coisa fantástica. Chega aqui, não tem empregada, não tem faxineira, não tem o Zé, nem o John, quer né? você tem o John, mas a, a, a 400 dólares, né? quer dizer, é. num, num, qualquer coisa é 400 dólares, e o ticket mínimo, e, e você tem que aprender, né, você tem que aprender a fazer as coisas então eu sou o cara que tira, na verdade lá a regra é, dentro de casa minha mulher toma conta fora de casa eu tomo conta então tudo que é cortar grama, tirar gelo botar sal enfim, manutenção, mesmo dentro da casa, manutenção da casa todo o que tem que fazer e, e eu tive que me adaptar, tive que de novo, né? vestir as sandálias da humildade e falar, não, agora eu sou o Zé <risos> ah, mas você é vice-presidente da Bombardier meu caro
0: eu sou o Zé, que também é vice-presidente da Bombardia. Não tem jeito. Mas isso é legal. E isso é totalmente entrar no espírito canadense, né? Porque eles também são assim. Uhum, uhum. A gente... E você para pra pensar, né? Eu vejo isso, né? A desigualdade social aqui é muito menor, né? Uhum. Por vários fatores. E, e essa desigualdade social que é menor faz com que a população, de uma forma geral, ela seja mais equalitária, né? Uhum. E isso faz com que assim, a criminalidade seja menor, uhum. as oportunidades sejam iguais. Então, é... é,
2: é... É assim, quando as, quando as pessoas chegam aqui, é muito curioso porque elas reclamam de tudo, né? Tudo é ruim. Ah, o sistema de saúde é horroroso. Ah, porque não sei o que é ruim. Ah, porque essa... Eu até falando da merda branca, né? Quer dizer, ah, a neve que não acaba Aquele ruim. vídeo clássico do Argentina. Exatamente. E, e assim, o, 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 eu, eu, a minha perspectiva ela é muito diferente. Primeiro, eu nunca fui um bom brasileiro, para ser honesto contigo porque eu, me, eu eu ficava tão irritado meu estresse no dia a dia no Brasil era tão grande com a falta de respeito com o, com o trânsito na rua no supermercado as pessoas cada vez mais elas são individualistas no Brasil né elas Sim. elas a, a, a história do Gerson né Lei de Gerson tem ah. que tirar vantagem em tudo ah. mesmo que coisas. signifique causar um prejuízo ao outro enquanto ah. que aqui não aqui é uma visão um pouco mais de sociedade né da tua interface com o contexto né com o ambiente e e quando eu cheguei aqui, né, eu, eu, eu percebi que algumas coisas são diferentes, mas são para melhor. Por exemplo, minha esposa, logo que a gente chegou, ela foi no supermercado, e a caixa do supermercado chegou para ela e falou assim, você é a mãe das gêmeas, não é? Ela falou, sou, por quê? Ah, minha filha está na classe das suas filhas. Quando que isso teria acontecido no Brasil? Jamais. Jamais, isso e as filhas estavam numa escola super cara a melhor escola da cidade, não sei o que lá as amiguinhas delas matavam a aula na segunda e na sexta para poder passar o final de semana na, na casa em Miami né? Tipo, né? Uhum. aqui não, aqui a vida é honesta aqui a vida é de verdade né? são pessoas assim, são humanos de qualquer natureza, então tem caixa de supermercado tem mecânico Eu tenho um, um dos meus melhores amigos aqui no Canadá ele é pedreiro ah, porra, quando que eu ia ser amigo de um pedreiro ah. por acaso esse pedreiro é a pessoa mais divertida que eu conheço na vida e não ter ele como amigo pra mim seria uma coisa ruim no Brasil ele não seria meu amigo ah. Ah. e acho isso muito triste é porque muito triste. aqui eu tenho essa liberdade
0: não, é. E o pedreiro ele é valorizado que ele ganha muito é. dinheiro, Exatamente. às vezes mais é. que executivos de é. empresa. Ele
2: tem carro melhor que o meu. É. Às vezes mais Opa. que executivos de empresa. É. Eles ganham é. super
0: bem, e isso eu acho que é muito legal. Exato. Isso é, Exato. isso é muito legal. E faz com que a gente também, por exemplo, valorize mais uma coisa que sempre me incomodou no Brasil, e isso uhum. para mim é inaceitável. Por exemplo, vaga de deficiente. Quando, uhum. No Brasil, quando eu vi alguém é. aqui... Mas aqui eu já liguei, porque se eu vejo uma pessoa, e eu tenho certeza, né? tem que ter certeza que não é deficiente, tá lá, eu já liguei para... Lá em Mississauga, eu liguei para o governo, tem um telefone específico uhum. que você liga, você coloca o uhum. negócio. Porque, cara, essas coisas incomodam. É. Tem que respeitar os é. direitos
2: das outras pessoas. É, é verdade. Agora, aqui é uma outra característica do canadense que é interessante, que tem a ver com tudo isso que a gente está discutindo? Eu, eu aprendi algumas coisas logo que eu cheguei. né Uma delas é o conceito de... Uh, leave No Trace. Leave uhum. No Trace é quando você chega, ninguém precisa saber que você chegou. E quando você sai, ninguém precisa saber que você esteve lá. E acho isso fantástico, porque você sai da reunião, bota as cadeiras de volta no lugar, tira os copos, joga o lixo no lixo. No Brasil ninguém faz isso, você chega, uma, uma sala está toda bagunçada. Aqui não, aqui o povo né, cuida uhum. disso. E, e, um, e, e um outro aspecto, qual era o aspecto? Agora eu esqueci qual era o outro aspecto. Uh, leave no trace bom, eu, 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 eu acho depois aí eu comento, comento. mas o, o que é interessante é o seguinte eu, eu, quando cheguei aqui eu comecei a aprender essas várias coisas olhando por essa perspectiva uma outra coisa que também no Brasil eu tinha, eu tinha um, o orgulho de poder dizer que eu não, não tinha preconceito que eu não era racista Mentira, porque você está lá, se você está numa numa rua e você vê uma pessoa, né, um negro na mesma, na, aliás, um preto agora, tem que falar um preto, preto na mesma calçada, você muda de calçada, porque você quer se preservar, porque uma questão estatística, né, a, a chance é. dele ser um criminoso é bem maior do que se for um branco, por uma questão social, isso é discriminação.
0: Com certeza. Certo?
2: Ah, mas eu não, fiz, eu não faço um monte de coisa. Tudo bem, mas a gente discrimina no Brasil, a gente queira ou não queira. Aqui no Canadá, logo que eu cheguei, eu tenho o hábito de. de, de eu sempre trabalho até tarde, e eu tenho o hábito de pôr o, o, o computador no porta-mala, como eu fazia no Brasil, né? Aí eu tava chegando da Bombardier tarde da noite, e eu moro, minha casa é a última casa da rua, depois é um parque. E eu tava chegando em casa, passei na porta do parque, tinha três garotos saindo do parque. Eu vi os garotos. Aí eu estacionei no meu driveway, fui pegar o meu computador lá atrás. Quando eu tava pegando, os garotos passaram atrás de mim e falaram, boa noite. E eu respondi, boa noite, em inglês. Falei, boa noite. Aí eu fechei e fui. Quando eu fui abrir a porta de casa, me deu um clique Falei, cara, olha o que acabou de acontecer. Os três garotos eram negros. E eu vi que eles eram. No Brasil, eu teria dado nove voltas <risos> no quarteirão até ter certeza que eles tinham sumido. Hum. Aqui eu não me liguei, eu, eu percebi que eram né, negros, não me incomodou. Eles falaram boa noite para mim, eu respondi como se eles fossem humanos, que por sinal eles são.
0: Eu chamei de, tá de desbrazerização. Exatamente. Né? Então, essa. Nós, a gente está aqui. Isso é... isso é
2: uma coisa fantástica, porque é. eu, eu me senti. Eu, eu tive uma sensação de liberdade tão grande que finalmente eu pude honrar aquilo que eu dizia, que eu só dizia, mas na prática eu não fazia. E aqui não. Aqui eu, posso, aqui eu posso ser amigo de quem eu quiser. Aqui eu posso respeitar as pessoas independentemente de qualquer coisa. E a maior parte dos brasileiros que chegam aqui, eles chegam aqui e reclamam de tudo. Tudo reclamam mas aqui é uma sociedade que é diferente. Ah, as escolas aqui são muito ruins. É interessante que esses alunos dessas escolas ruins, eles vão para as universidades que, por sinal, são algumas das melhores do mundo. Como é que pode um aluno tão ruim, numa escola tão ruim, conseguir é. criar tanta pesquisa, trazer tanto resultado? O Canadá tem é tantos das... nobres
0: né, que o Canadá tem. né? É. Exato.
2: Né? Então, tem que olhar dentro do contexto. Se você olha o Canadá em comparação com o Brasil, ele é muito pior em algumas coisas mas é muito pior o quê? Sim, minhas filhas forem agora para o Brasil não vão conseguir passar em vestibular nenhum. Mas elas não foram educadas para ser é. passadoras de é. vestibular, foram educadas para ser cidadãs. E Isso eu acho fantástico aqui, é. mesmo com essas dificuldades que a gente está falando, né? A gente se inserir nesse contexto. Acho é que difícil. são os
0: valores, né? Eu acho que assim, pelo menos assim que nem você falou, eu também nunca me senti totalmente à vontade no Brasil com essas pequenas coisas, coisas que me incomodavam. Por exemplo, o respeito do espaço individual, uhum. eu acho que é fantástico. Uhum. Você cumprimentar uma pessoa assim, sem ter muito abraço, é uma coisa que as pessoas reclamam, né? Uhum. Eu acho fantástico o seu respeito do meu individualismo. Uhum. Eu nunca gostei de encostar em mim. Minha... Não sou, eu não gosto. Uhum. E aí quando eu cheguei aqui no Canadá, isso é básico, né? Dificilmente você uhum. vai abraçar, você vai dar uma perda de mão. É. Olha que legal. Aí mas mesmo que os suas... canadenses
2: são carentes, viu? Porque só, eu já só. tive muitas oportunidades que o cara ele fica ali naquela coisa meio distante. Mas quando aparece uma oportunidade e você toca ele, ele, ele gosta, né? Ele gosta de um abraço, ele gosta de se sentir é, querido também. Porque eles também são humanos. Ah, só que eles vivem sim. num contexto onde isso tipicamente não existe. E quando você faz, eles gostam. Não, eu já ouvi isso. Eu sou
0: uma hugger. Me abraço, é uma pessoa hugger. uma hugger. Não, <risos> <I'm a> <risos> eu é final, isso mesmo. Raça, mas, não eu não tudo bem mas só essas coisas que eu acho que como um todo né que você vai entendendo quebra-cabeça né que nem uhum. você está falando analisar uma parte individualmente né não faz você ter uma ideia do todo uhum. eu acho que é isso que vai montando e você é que não falo voltar pro Brasil eu ah, não gosto disso de todos esses aspectos voltar uhum. pro Brasil ok tudo bem uhum. ninguém é obrigado isso que dá graça né, do uhum. ser humano né é.
1: eu, eu acho um ponto interessante no que você falou né é o e que vai impactar muito na, na vida de imigrante quando ele vem para cá, né? Uhum. Então eu vejo muito brasileiro saindo do Brasil e querendo ser brasileiro aqui, uhum. né? Vivendo a cultura do Brasil aqui, né? Uhum. Então geralmente essas pessoas que vêm com essa mentalidade voltam. Uhum. Né? Mas
2: é uma coisa interessante porque o, o, o... quando você vai para os Estados Unidos eles têm o famoso melting pot, ou seja, para você ser um deles você precisa abrir mão de quem você era antes você tem que se tornar um deles aqui não, aqui você consegue continuar sendo brasileiro, você consegue ter a brasilidade, você consegue Sim. botar uma bandeira do Brasil na porta da sua casa e não ter sua casa cheia de ovo na parede né? por outro lado tem isso né você, não pode... cultura, Exato, você tem que se inserir no contexto, você tem que entender as regras do jogo né? Porque apesar do jogo ser um jogo muito liberal, ainda é um jogo que tem regras. Hum, né? E se você se insere nas regras, por exemplo, eu dirigindo no Canadá sou uma pessoa, eu dirigindo no Brasil sou outra, eu sou um monstro no Brasil. Eu dirijo que nem um animal. E funciona, e tá tudo bem. Aqui, aqui não, aqui eu sou mais devagarzinho, eu sou mais tranquilo e tal. Talvez um pouco mais agressivo que o canadense, mas, mas ainda assim, eu, 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 quando eu venho pra cá, eu encarno um personagem diferente, porque
1: senão eu não, não vou estar em casa. E não tem a necessidade de ser, no Brasil é selva, né? É? Selva no trânsito, selva na, é. na rua. Se você deixar voltar, um espacinho ou... na
2: tua frente, o cara enfia, sem dar sinal, enfia a cara e entra, né? Aqui não, aqui o cara vai dar sinal. Eu, eu sou assim, se der o sinal, eu paro o carro para o cara entrar. Se não der sinal, mas não deixa entrar de jeito nenhum. <risos> Aqui eu não preciso me preocupar com isso, porque tipicamente dá um sinal. Tipica... É óbvio que eu, o que eu digo é o seguinte...
0: Pode generalizar.
2: É. Não dá para... É. Quando alguém pergunta o que, que é melhor, o Brasil ou o Canadá? Aí eu falo, em quê? Porque não dá para responder essa pergunta. Tem que ser específica. Sim. Em algumas coisas, o Brasil é muito melhor. Em outras, o Canadá é muito melhor. E depende de quem é você. Uhum. Né? Como eu te disse, é isso, o, o, o sistema de saúde né, no Canadá. As pessoas acham que é uma droga. Mas pô, se você parar para pensar, é um sistema muito mais honesto
0: que no Brasil, Nossa. muito mais justo. Uhum. Por quê? Porque é SUS para todo mundo. Eu, eu sou o maior cara... defensor também do sistema canadense. É, assim, já entrei eu... em várias discussões... É, as pessoas estão muito mal acostumadas com exames. Eu falo, no Brasil, vocês não, não percebem, existe uma, uma fábrica de existe uma máfia dos exames. Uhum. Por exemplo, endoscopia é um, é um, é um exame extremamente invasivo. Uhum. Se você vai num gastro no Brasil, o que, que ele vai fazer? Ele nem te olha, tô com uma doença, ah, beleza, endoscopia. Uhum. Aqui, para você fazer endoscopia, cara, você tem que estar é. tá ruim. Problema, problema por quê? Porque é caro. Isso, eles têm um acordo entre os médicos de preservar o sistema como um todo. Uhum. Ele não vai
1: fazer um, um, um exame com é você. é um não sistema precisa. invasivo. É. Vai te dopar pra fazer. É. É.
0: Você toma o, o, é, o, é, é, assim, é um. É o um tipo de medicamento que é. é o dormonide, é um negócio uhum. que é, é hipnótico, o negócio. É. O,
2: eu acho assim, o, 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 o sistema de saúde, do ponto de vista preventivo, eu acho que do Brasil é melhor. Mas. O reativo aqui é muito melhor. E é aquela história, né? Se eu, por exemplo, eu preciso a cada dois, dois anos, eu preciso fazer uma, uma MRI, uma ressonância Essa magnética imagem. do meu fígado, que eu tenho uma questão no fígado. E como é de rotina, eu espero seis, oito meses para fazer. Minha esposa teve né, percebeu que tinha alguma coisa estranha na mama dela, foi fazer o exame no mesmo dia, no mesmo MRI, no mesmo, no mesmo equipamento. Então, quando a coisa é urgente, ser atendido de imediato. Uhum. E, o, e o tratamento que ela teve, eu, a gente falou com vários médicos no Brasil, eles falaram, cara, se é para ter câncer, é melhor ter no Canadá. Por quê? Atendimento de imediato, os melhores médicos, os melhores equipamentos, os melhores remédios. E detalhe, sabe quanto que eu paguei no tratamento dela? Custou 198 mil dólares. Nenhum tostão, Zero. Uma parte foi pago pelo governo do Canadá, uma parte pelo governo de Ontário, uma parte pelo um programa especial, uma parte pelos parceiros, são os que fazem os, os remédios, eles bancam não. parte do, do tratamento. Pagamos nada. Ah, e uma parte o meu plano de saúde também. Quer dizer, cada um paga um pedaço, eu não paguei nada. E, e um tratamento de altíssimo nível, do melhor que existe no mundo. Ah, então, é, realmente é, o sistema de saúde no Canadá é ruim assim? É, na hora que você precisar, você vai ver se é ruim. Ah. Quando é. você não precisa, quando você tá de frescura,
0: aí, aí é um saco, é uma é, droga. Mas é. é sempre isso, as pessoas que reclamam, é, ah, fiquei oito horas no hospital, mas é tava ruim. com o quê? Com dor de garganta. É ruim. Quando você tá com dor de garganta, <risos> você
1: vai no, no, na, na emergência, que não é uma emergência. Exatamente, né? exatamente. É. Eu,
0: eu, tive, né, eu tive uma crise de vesícula, né? terrível, bem curtir bem a história. O final dessa história foi uma, dá um podcast, isso aí. Hum. Eu encontrei um cirurgião no hospital e ele falou: Rodrigo, é o seguinte, cara. Tem três pacientes que eu vou operar agora. Ele falou: paciente A vai, pode morrer até duas horas. Uhum. Paciente B pode morrer até quatro horas. Paciente C pode morrer até oito horas. Você não é nenhum desses três. Mostrando a prioridade. Vai e, pro
2: fim da fila. E ele
0: tava certo. Ele falou: uhum. Ó, eu posso te operar daqui a 15 dias. para padrões canadenses, opa. Ótimo. Uhum. Bora, só marcar, vamos lá. Então, aí você vê como que é uhum. o negócio. É óbvio, é. tem gente que chega lá no, no hospital esfaqueado, tem gente que chega com um tiro, uhum. ele vai dar prendagem. Por, por, por mais que seja uhum. doloroso a crise de vesícula, é. Não, é, não é comparável com a situação dessa. Ah, é, é.
1: é só ver, na, na quinta-feira que eu me machuquei aqui em casa, tinha um acidente doméstico, cortei o meu dedo. Uhum. Né? E eu vi que precisava um ponto. Cara, eu peguei e fui pro hospital. Em uma hora, eu fui atendido, tomei os pontos e vim embora para casa. Uhum. É
2: de novo né eu acho que isso que esse exemplo é um exemplo que a gente pode usar para expandir para todo o resto no Canadá o, o Canadá tem uma forma de fazer as coisas e dentro do contexto do Canadá é, é um contexto que eu acho que é muito justo né é um país que eu sempre digo isso para quem quer vir para cá e para quem quer se colocar no mercado de trabalho tem que entender o seguinte é um país extremamente capitalista de orientação socialista e é o melhor dos mundos, porque você consegue a justiça social, você consegue que as pessoas tenham oportunidade, todo Sim. mundo começa da mesma base, né todo mundo tem escola, todo mundo tem uh, saúde, todo mundo tem tudo igual. Agora, se você não fizer esforço, você não cresce, você não prospera. Se Exatamente. você fizer esforço e der resultado, você cresce. Então, eu acho que, é, acho que esse, esse, esse contexto é um contexto que, para mim, me agrada muito. né e, e, Mais e, justo, é, né? É. E tem
1: muita oportunidade aqui, né? Para quem tem. quer quem quer correr atrás, é. tem muito.
2: É, eu, eu agora, como eu disse, né, na minha empresa eu estou agora, esse ano, 2024, vai ser o ano de conseguir clientes no Canadá. Porque eu estou cansado de trabalhar em real e, e pagar é, conta o em dólar. Né? É um é, isso... show de horror. <risos> mas, é, mas agora eu estou fazendo isso. Inclusive com pessoas daqui que vão me ajudar a achar oportunidades. Mas assim, eu agora eu posso. Porque agora eu estou, sei lá, dois anos praticamente, com, com, eu tenho um portfólio de empresas, que são empresas de altíssimo nível, empresas grandes, né? Uh, uhum. Honda, Rodobens, ArcelorMittal, uh, Hospital do Câncer, enfim, só empresas que, que, empresas relevantes que eu posso trazer essa experiência e falar ah, eu tenho, não aqui, mas eu tenho essa experiência. Então uh, eu acho que isso vai me ajudar bastante nesse novo contexto. Realmente começar do zero. Uh, sem nenhuma experiência ou sem nenhum caso de sucesso para apresentar é
0: muito difícil. É, é. é doloroso. Sérgio, antes da gente entrar para as perguntas, não sei se tem, fala um pouquinho mais assim do seu dia a dia na sua empresa, que, que é, um, Detalhe um pouquinho mais o que, que uhum. você oferece para os seus clientes.
2: É, o seguinte, né? Eu, como eu te disse, né, desde a infância eu, eu sempre me eu sempre fiquei. É, eu sempre me mobilizei muito por essa questão de poder impactar positivamente a vida das pessoas. Então, o meu trabalho basicamente é ajudar as empresas a entender o que, que essas pessoas colaboradores e essas pessoas clientes precisam para serem felizes. E aí a gente moldar a oferta da organização para que eu consiga entregar algo que o colaborador queira continuar sendo colaborador da empresa, e que como consequência, se ele está feliz, a chance dele conseguir entregar uma felicidade para o cliente é maior. Então eu, 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 eu dou palestras, então muito cliente me contrata para dar uma hora de palestra, só que aí eu faço todo um trabalho de customização, então minha palestra é feita de acordo com a necessidade, com o contexto daquele cliente. Eu lembro que a Rodobem Seguros me contratou uma vez, e era para dar uma palestra para o grupo de... Como é que chama? De, os caras que vendem os seguros... Uh, a gente, né? a gente, corretor de seguros? Corretor, né? corretores de seguros. Eram 700 pessoas na palestra. Eu fiz um trabalho e quando eu fiz a minha apresentação, eu falava sobre seguros. Então os caras olhavam que cara, mas ele é dessa indústria? Eu falei, não, não sou. Mas eu vou lá, eu vou aprender o teu negócio. Porque eu quero falar algo para você que não seja só blá, blá, blá. Eu quero que seja algo que você consiga transplantar para a tua realidade. Como é que você aplica o conceito que eu estou falando para transformar aquilo em resultado? você lembra eu vim de operações então eu conheço o negócio todo. eu não conheço só eu não vim de, de, de call center eu conheço um pouco de cada parte do negócio então eu olho a experiência do cliente de uma forma ampla e aí quando eu sento com a empresa fica muito mais fácil de eu entender como é que eu falo para que você pega aquilo e aplique na prática e não ser só blá 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 então a maioria, a maioria dos clientes que eu tenho hoje que são de consultoria que é aí onde estão tá os big bucks né Uh, são clientes que me contrataram para uma palestra de uma hora aí eles gostaram do que ouviram, opa, vamos ver o que mais que você tem para oferecer aí contrata para mais um workshop, aí depois amplia e assim está sendo, eu estou sempre ampliando né, a, 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 o meu escopo e o meu, meu negócio é esse, é, é tentar uh, entender como fazer para que o colaborador, que a experiência do colaborador ela é fundamental para uma experiência do cliente de qualidade e aí uh, eu, a gente trabalha nesse sentido e trabalha também entendendo qual que é a jornada do cliente, onde estão os gaps, onde, estão, onde a gente está deixando o cliente na mão, ao longo de toda a jornada, até antes do cliente ser cliente, até depois do cliente deixar de ser cliente. Né? E aí uh, cria os planos de ação, faz a revisão de processos, faz a revisão do, do tech stack, né? Quer dizer, quais são as tecnologias que você tem, como é que a gente, e eu, eu defendo muito a ideia de usar tecnologia para humanizar o atendimento, que as pessoas ficam, como assim, né a tecnologia eu sou é o contrário, ao é, mas eu posso te explicar? Claro, por favor. Acontece o seguinte, o que, que um humano faz quando você sobrecarrega ele com a necessidade de atender um monte de clientes? Primeira coisa, ele corta o small talk, né? não tem aquela, oh, como é que tá você, tudo bem? Ah, final de semana, ah, o Fluminense foi campeão, ah. corta, por quê? Porque isso aí gasta tempo. Depois que ele começa a ficar mais apertado, ele corta qualquer conversa, ele não dá alternativas para o cliente. Porque se ele for dar alternativas, ele tem que explicar cada uma as diferenças. Então ele já vem com uma solução formatada para o cliente, que pode ou não ser a que ele precisa. Outra, você, você tira dele a oportunidade de escolha, né? porque você só dá uma solução... Uh, você uh, vai tentar dar soluções que são quadradas, por quê? Porque se ela for complicada demais, customizada demais, demora mais, é mais cara, então você quer dar o padrão, standard, mais rápido para vender, mais rápido para entregar. Chega uma hora, você nem chama a pessoa pelo nome, você bota ela num painel digital com um número, a pessoa deixa de ser uma pessoa, passa a ser um número num painel digital. Então o humano é o cara que mais desumaniza o atendimento. Aí você pega a tecnologia e você faz uma tecnologia que chama o cara pelo nome, não só pelo nome dele, mas pelo nome que ele quer ser chamado, pelo apelido, não pelo nome que está no, no, no papel. Ela uh, entende tudo que o cliente fez, o que ele gosta, o que, que interessa, ele cria uma solução customizada ou, ou personalizada para aquele cara, uh, ele dá alternativas para o cliente para ele escolher o que ele quer, a tecnologia, ela percebe, inclusive, ela percebe o tom de voz do cliente, percebe que ele não está feliz, ela muda a forma de interagir em função disso. O humano não, o humano tem humor, o humano tem doença, tem fome. Então, quer é dizer, cada hora o atendimento sai de um jeito, porque o contexto dele faz diferença como ele interage com outro humano. A tecnologia não, então você consegue de fato... É colocar a tecnologia para cuidar daquilo que é repetitivo, né, que não precisa de um humano e libera o humano para o humano fazer aquilo que ele é bom, que é interagir, é criar experiências diferentes. Então eu sempre digo, né, que a, a tecnologia ela nos dá superpoderes, que nem o, o, o cara lá do, do Homem de uhum. Ferro, né, uhum. o Stark,
0: ele homem -Aranha. Ele não, ah, é o próprio não Stark, que... né? ele já é ele... a, a frase clássica do Homem Aranha, né? É que
2: o, o cara ele não é, não tem nada de super herói, é. não tem superpoder nenhum, tá certo? Ele é rico e, e super inteligente, já são meio que dois superpoderes. <risos> Mas o que, que ele faz? Ele cria uma tecnologia para transformar ele num super herói. É isso que a tecnologia faz com todos nós. E ela nos dá ferramentas para que a gente deixe de fazer o que não requer inteligência, porque ela faz. E a gente vai focar naquilo que faz diferença, que é a interface humana, que é criar uma experiência de qualidade. Então eu, eu defendo muito isso. Então quando eu vou falar com os meus clientes, normalmente, por exemplo, uma empresa grande compra um, um projeto grande, ele compra primeiro a capacitação, então eu dou cursos para as pessoas entenderem o que é a experiência do cliente e qual que é o papel de cada pessoa dentro daquele contexto. Uh, e como elas podem impactar positivamente ou negativamente a vida de uma outra pessoa e, portanto, gerar o interesse da pessoa voltar ou não para comprar dele. Uh, depois da capacitação, a gente vai para a jornada do cliente, então a gente mapeia a jornada com todos os gaps, cria vê, pega esses gaps e filtra para criar algumas poucas coisas que podem ser feitas que trazem maior impacto, então a gente faz uma hierarquia de ações Cria um plano de ação para os caras, ajuda eles a implementarem o plano. E quando a gente está fazendo isso, a gente começa a perceber quais são os processos que têm problema. Então a gente vai e faz a revisão dos processos com o foco do cliente. E depois, por último, a gente trata da tecnologia, que é o contrário do que todas as outras consultorias fazem. Por quê? Outra consultoria, as outras consultorias querem o quê? Ticket alto, rápido, faturamento rápido. Então, bota a tecnologia primeiro, digitaliza os processos que são tranqueira. Então, se você hoje produz tranqueira, você vai produzir tranqueira com mais eficiência. E eu ia usar outra palavra, mas aqui eu achei que não valia a pena, né? não, não, não faz sentido. Mas o fato é, uh, aí quando o cliente vê que tem alguma coisa errada, ele percebe que os processos não estão bons. Então a empresa vai lá, contrata a mesma empresa de novo para mudar os processos, agora a tecnologia não se adapta mais, porque ele customizou a solução no começo, cobrou uma nota preta para fazer, agora que os processos estão bons, ela vai lá e descustomiza para poder fazer algo no, no novo esquema. Então ela ganha duas vezes com a tecnologia. E aí, no final, o que, que você acabou fazendo? Você pagou o triplo do que você precisava pagar para ter o mesmo resultado e ainda teve um monte de ineficiência no caminho. O que a gente faz, eu digo a gente porque eu tenho uma parceria com a Falcone, que é a maior consultoria Sim, de gestão no, no Brasil. Falcone. Trabalhou então, eu, eu sou parceiro deles. Sou
0: cria, cobra criada lá, é, dois então, anos de Falcone. Então e, <risos> e eles
2: são meus parceiros, então eu chamo eles para os meus projetos e aí a gente faz assim, a gente e a Falcone é a mesma coisa, ela pensa do mesmo jeito, ela não quer ticket alto no começo. Ela quer poder vender mais consultorias ao longo do tempo. Então, se você faz direito e o cliente fica feliz, ele compra mais. E é, por isso estão... que ela se tornou a maior. Tem projetos hoje. que na
0: Sadia estão há uns 20 anos lá. É no né? Einstein também. Eu trabalho, eu trabalho no Einstein, estão lá até hoje. É, é exato. Então,
2: esse é o é um negócio. A gente faz isso e, e tem funcionado. né? E, e além disso, eu dou aula no INSPER, uh, que eu sou Sim. professor nos cursos de pós-graduação em experiência do cliente. E isso também me gera muito cliente, né? Porque os caras ah. gostam da aula, me chamam para conversar e me contratam. A Honda foi assim... A, Maurício né? trabalhou
0: na Honda. Eu trabalhei é, na então
2: Honda. Eu, a Honda <risos> é meu cliente. E em dezembro agora eu estou indo para o Brasil para poder dar o último treinamento do ano para a Honda. Então é, é isso, né? Esse é o meu trabalho. E, e quando eu faço isso, que é legal porque eu olho para trás e falo, cara... Quando eu treino as pessoas, primeiro, eu impacto positivamente a vida dessas pessoas que eu estou treinando, que são algumas centenas, mas essas pessoas vão impactar a vida de milhares de pessoas. Então, por mais que eu não seja competente como meu pai, porque meu pai era fora do comum em termos de, de capacidade de contar história, eu faço em escala, então, no final das contas, eu meio que compenso, né? E quem sabe um dia eu ainda consigo chegar no nível dele, mas, mas assim... é. Essa é a minha inspiração, isso é o que eu gosto de fazer na vida e, 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 eu, e eu aconselho para qualquer um, assim, tem um momento para você investir em carreira para ganhar dinheiro, para conseguir comprar sua casa, para poder criar seus filhos. Mas tem uma hora que você tem que fazer aquilo que, que vai te fazer feliz, que é o teu propósito. Hoje, eu, como eu te disse, aos 52 anos de idade eu abri mão de uma carreira em função de um propósito. É duro? É duro. É, falta de dinheiro é uma desgraça. <risos> mas é aquela história, se ficar quatro anos sem ganhar o que você ganhava antes...
0: Mas você está plantando, é né? Uma hora tô você plantando. faz o que você coloca, uma hora você é. vai, vai conseguir. É. Certeza, não, mas eu estou né? feliz na vida, é. cara.
2: Tô, é, é, é a, 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 a melhor parte de ser pobre é essa, né? Eu, eu sou um pobre e feliz. Né? Porque não é fácil, mas é, é muito legal. E agora eu, eu vou firme para atacar o mercado canadense. E agora eu acho que eu tenho o que eu preciso, que é esse portfólio, essa experiência, empresas globais como ArcelorMittal, como Honda, né? essas eu preciso né? para trazer a experiência para cá. E vamos ver, vamos ver o que, que o Canadá vai me entregar aí nos próximos anos. Você me convida de novo daqui a três anos. Opa, a gente com vai, prazer. Com certeza. falar o que, que foi.
0: Não, bom demais. A gente tem uns recados antes de começar os quadros né, as perguntas, não sei se tem pergunta para o Sérgio. Vamos, vamos falar, se você está aqui em Toronto, não perca o show do Matheus Ceará, a primeira vez aqui em Toronto. Ele faz, gente como? É, é. é, o ponto de queijo, pessoal, fica à vontade, a gente tá hoje com convidados especiais aqui ah, tá. também. Vamos levar já já pra vocês né, o pão de queijo e o, é os waffles aqui. É, o Matheus Ceará vai estar tá aqui no dia 2 de dezembro, inclusive eu e o Maurício, a gente vai estar tá lá. Então, se você quiser conversar com a gente, é um momento legal. É, sensacional, né? Já tá na segunda sessão, já tá acabando a segunda, né? A primeira esgotou rápido. Já abriram a segunda sessão lá, então os ingressos para você adquirir o, o. Desculpa, o link para você adquirir os ingressos está aqui na descrição do vídeo também. Então, confere lá. Temos aqui a MB Group Tax Solutions, que é uma empresa de contabilidade, que, cujo dono é o Edgar, que já veio aqui e conversou com a gente. Muito legal a experiência de trabalho dele. Que faz soluções contábeis né, para diversos tipos de pessoas. Tanto a pessoa física, como a pessoa jurídica. Né, se você quer fazer o seu imposto de renda canadense, né, conhecido aqui como fazer as taxas, é, eles fazem também. Eles fazem abertura de empresa. Né, qualquer solução contábil a MBTax Solutions faz para vocês o link também está aqui na descrição é muito legal é importante que vocês tenham sempre um apoio de profissionais deixa eu ver se eu esqueci mais ninguém é isso Vamos começar, os quadros eu vou levar aqui para a nossa audiência aqui o podcast. É, hoje a
1: gente tem os nossos convidados aqui, <risos> nossos, ou, nossos seguidores estão aqui, né, hoje, bem legal.
0: É, e eu queria aproveitar e se você está aqui em Toronto, vou deixar um recado aqui, é. se, seja assim, entre em contato com a gente, é legal ter audiência aqui, né, seja bem-vindo, <risos> vai ser interessante, é legal para a gente, vamos começar a fazer isso, né, Maurício?
1: É, com certeza. E você que estiver em casa e estiver gostando do conteúdo, deixe seu like, é bem importante isso para a gente, Deixe seus comentários, perguntas, a gente está sempre respondendo vocês aí. E não deixe de seguir aqui no canal, arroba carreiras no Canadá, aqui no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e nos maiores players de podcast disponíveis no mercado. E lembrar para vocês também, se você tem o interesse de vir para o Canadá e está aí sofrendo, procurando informação em vários lugares, a gente tem uma solução onde você vai em um único lugar procurar... Ter todas as informações para vir para aqui para o Canadá, desde a imigração, a parte de educação, como você vai fazer toda a parte de mudança e adaptação aqui no Canadá, chegar aqui no Canadá, como entrar no mercado de trabalho e como fazer o um network para você ser bem sucedido aqui. Então, se liga, se fica ligado aí, a gente vai estar tá abrindo uma especial na Black Friday, dia 21 a 24 de novembro. Então vai ser bem curtinho a venda, mas corre lá que, que vai ser bem interessante. Então tem tudo que você precisa saber para vir para o Canadá. Vamos lá, vamos ver se tem algumas perguntas aqui. É, bom, não tem nenhuma pergunta, mas tem aqui a Ana Maria Azevedo, aqui, parceiraça do TNPM, um abraço para ela. Falou aqui, é primeira a comentar e adora os vídeos do canal, super seguidor aí. Obrigado. Muito e obrigado,
0: o... Ana Maria, inclusive... Se eu não me engano, acho que ela está trabalhando para o governo. Você a gente quer ela aqui. Com certeza. É, fala com a gente, a gente é entra em contato, né? A gente é. quer vamos abrir 2024 já com cargos do governo que a gente ainda não interessou é. ninguém, né, se eu não me engano.
1: Não, ainda não, é. Verdade. É, então, vamos lá. O José Raimundo Moraes também aqui, é que ele compartilha o mesmo sentimento que acho que nunca foi muito um brasileiro muito bom. <risos> então, um abraço aí, José Raimundo.
2: Posso fazer um comentário? Com uma coisa que a gente não comentou aqui, que inclusive foi uma falha que eu cometi, que eu estou pagando o preço agora. né? A questão de networking. Né? Por quê? Quando eu vim para Bombardier, na verdade eu falava que morava no Canadá porque meu endereço era aqui. né? Porque vender você precisa ir onde o cliente está. Então eu viajava muito. Então eu nunca tive tempo de me conectar. E isso foi muito ruim. Porque quando eu saí, né? quando eu fui para o mercado e fui buscar oportunidades... Você não conhece ninguém e aqui conhecer as pessoas faz muita diferença. Sim. Né? A recomendação faz muita diferença. A grande parte das pessoas que eu conheço que se estabeleceram bem e rápido foi através de alguma recomendação e que um canadense recebeu a recomendação de um outro canadense ou de qualquer outra pessoa e vai lá e, e contrata a pessoa. Ah. E, e para poder fazer isso, eu acho que uma coisa importante que na, quando eu percebi isso lá atrás, eu tentei fazer através da FCBB que eu me tornei né, Presidente CEO da FCBB em 2016 e, e através dela eu criei uma rede, só que é uma rede que não é a rede que me ajuda hoje. Ah. Então eu conheço um monte de gente no ambiente de inovação, de startups e tal, só que esse não é o meu cliente padrão. Então não me ajudou. Então ah. eu acho que isso é importante. Né? Logo que você chega aqui, você tem que conhecer as pessoas, você tem que tomar café pessoalmente, fisicamente ou virtualmente, mas você tem que tomar café com as pessoas, você tem que ter um relacionamento, precisa manter esse relacionamento, precisa estar sempre presente. Mas não é presente de uh, ficar adulando, não. É, é oferecer alguma coisa que traga valor para aquela Sim. pessoa. Né? Um artigo que você viu, manda para a pessoa, né? para a pessoa perceber o valor que você tem. E isso ajuda que é uma barbaridade.
0: Sérgio, é, até você falando nisso, a gente tem um módulo no Guia do Canadá que é de networking, inclusive é. né, eu e Maurício, nós somos mentores do TNPM, né, que é um grupo de gerente de projetos brasileiros aqui, tem mais de 600 pessoas, eu sou, fui mentor do, do NPB, fui mentor do, da Spanotec também, e a gente tem uma rede de contatos bem considerável, a gente, depois a gente conversa aqui, né? tem, é. acho que tem bastante coisa é. a gente fazer junto aí. é
1: Não, e uma coisa importante que você é. falou também, até mesmo a forma como você se conecta para fazer o networking, né, então uhum. assim, é, a gente recebe várias várias pessoas entrando em contato e tal mas às vezes as pessoas vêm ali me dá um emprego me é, me traz Esquece. me leva pro Canadá ah não sei o que é, pedindo é. né então assim é... eles
0: abordam eu e Maurício junto uhum. e quando eu falo com o Maurício a gente pensa a mesma coisa Cara, tô com vontade de zero de falar com as pessoas. A gente não é. vai conversar, cara.
3: E, é, e conversar. assim, eu
1: peço para quem estiver escutando, quem estiver seguindo, aprenda a fazer networking. Então assim, uhum. não é você pedindo, que eu falo o maior erro de quem vai fazer networking é fazer networking pedindo, já pedindo um emprego. Eu uhum. queimei um cartucho muito importante para mim aqui na minha recolocação, fazendo isso quando eu cheguei aqui, por não saber essa cultura. Uhum. Né? Então, eu trabalhava na Honda do Brasil, tinha um contato muito forte aqui na Honda aqui no Canadá. Por não saber fazer o networking da forma correta, eu perdi esse cartucho. Uhum. Né? É. Não consegui entrar no, no, na mesma indústria que uhum. eu estava, que é a empresa que eu, que é. eu adorava trabalhar no uhum. Brasil. É. 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 Inclusive é interessante, do ponto de vista de experiência
2: do cliente, tem uma explicação para isso. Né? Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta que alguém tente vender alguma coisa. Então é a mesma coisa. Se você quer fazer um networking eficaz, você tem que primeiro ter humildade, de falar, ó, eu quero aprender com você, eu quero conhecer né, o que você faz e, e ser capaz de aprender a partir disso. E não vá com a intenção né, de, de ir para a cama com a pessoa no primeiro encontro, ah, né? não. Você tem que ir lá para conhecer mesmo e ver o que é que faz sentido e, e de repente aquela pessoa vai te conectar com alguém. Às vezes, porque, assim, o objetivo realmente... Ninguém tem um monte de vaga guardada no bolso que a pessoa chega assim, ah, você quer um? Pega essa, pega essa aqui. Não, não é assim que funciona. Então, não adianta chegar pedindo emprego. Tem que falar, escuta, eu vi o seu perfil, tem isso, isso, isso no teu perfil que eu achei muito legal, eu queria conhecer mais sobre isso. Você me, me dá um tempo, porque, pô, essa tua experiência é fantástica, eu queria poder beber dessa água. Nessa hora, você está cutucando o ego da pessoa. Uhum. E a pessoa fala, pô, né, o cara está achando, achando importante. E, e essa tua humildade faz com que a pessoa queira te receber. Ah. Sim. E, e esse contato vai ser um contato verdadeiro quanto mais você, primeiro, mostrar o teu valor para a pessoa. E não ficar lá adulando a pessoa. né é. e, e, Mas enfim, é, é. Essa um pessoa,
0: inclusive, que abordou, falou, não, estou querendo conversar com vocês para ver oportunidades sobre vagas no mercado ágil. Direto assim, né queria hum. ver isso. Cara, eu olhei para o Maurício e falei, cara, não vou conversar. E olha a diferença. Uma outra pessoa já veio falando, pô, eu tô passando uma dificuldade, meu consultoria de imigração fez isso errado, não sei o que não sei o que Não pedi momento nenhum pra falar comigo. Uhum. Só expôs a situação, só que eu fiquei sentido com aquilo, né? Uhum. Eu falei, não, pô, vamos conversar. Não, mas você cobra? Não, vamos conversar. A gente, em meia hora de conversa, eu resolvi uhum. a vida dela, eu indiquei uma consultora educacional. Essa pessoa que tava com visto, que tinha sido negada por um trabalho feito errado, conseguiu outro consultor... Hoje arrumou o visto dela, uhum. ela conseguiu a, a, o college para fazer, já começou o college, resolveu ela super feliz, uhum. porque ela me abordou da forma correta. Exato. E eu fui lá e consegui resolver a dela. É isso aí. Enfim, vamos começar aí. Bora
1: Não, falar. Vamos lá, então. Então, se você tiver alguma pergunta aqui pro Sérgio, então mande aí no chat, a gente vai responder. E vamos entrar então agora nos quadros tradicionais aqui do Carreiras no hum. Canadá. Nosso primeiro quadro é um quadro sobre lazer, né? Então foi uma discussão que surgiu lá no Instagram, onde as pessoas reclamavam que quando che chegaram aqui sentiram muita falta do lazer que elas tinham no Brasil, né? E isso gerou uma discussão bem grande lá. Então, Sérgio, como que foi pra você, assim, esse primeiro impacto de chegar no Canadá e se você sentiu a falta de alguma coisa de lazer que uhum. você tinha no Brasil e que você estando aqui você sentiu falta e... Depois de estabelecido hoje, né? então você sente ainda essa falta ou, ou supriu por alguma outra uhum. coisa que o Canadá te proporcionou?
2: É, Eu, eu tenho um problema que assim, eu e a minha esposa, a gente, a gente é considerado o bolo de festa. Né? No Brasil, tudo quanto é festa que tinha, a gente ia. É, festa de batizado, festa de casamento, festa de formatura, tudo quanto é festa a gente ia. Então a gente, isso foi um impacto grande, porque chega aqui, não tem nada. Aliás, demorou alguns anos para eu ser convidado para um casamento, e quando cheguei lá, eu dei mó fora, né? Porque o casamento aqui é totalmente diferente no Brasil. Aqui você tem que levar uma quantidade grande de dinheiro para poder entregar lá na hora, uns 300 dólares como presente. Né? Uh, tem todo um ritual, tem toda uma coisa que é diferente. Se você não conhece, eu, 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 eu dei vexame. Mas o fato é, a gente não tinha isso. Então isso, até hoje, a gente sente muita falta de estar tá presente. Como que a gente supriu isso? Amigos. A gente traz amigo para dentro de casa. E é curioso, porque eu tenho amigos muçulmanos, amigos judeus, e quando tem Natal, eu chamo todos eles para dentro de casa. Então <risos> é um Natal com um muçulmano de um lado da mesa, judeu do outro lado da mesa, e nós que somos católicos ali organizando a bagunça. E eu trago muita gente para dentro de casa. Porque a gente gosta de receber, a gente gosta de ter gente. E eu acho que isso é um caminho. E tem muito brasileiro aqui que gosta. Tem, Aqui tem alguns brasileiros, vocês já devem ter notado, que assim, não querem contato com brasileiro de jeito nenhum. Tem nojo desse tipo de gente. Uh, a gente não. A gente é brasileiro que gosta de ter contato com brasileiro. Fortalecer e... a nossa
0: comunidade, né? O podcast foi é para isso. Exato. Eu também penso assim, eu não, é. não acho que é legal. Né? Renegar é. totalmente. Você pode não gostar de características do Brasil, ok. Uhum. Mas você vem de lá, né? Você tem raiz. É.
2: Né? E, e assim, a gente recebe muita gente em casa. Nossos amigos são brasileiros. A gente tem poucos amigos canadenses. Uh, até porque a gente quer poder se sentir à vontade dentro de casa, a gente traz para dentro e a gente faz festa brasileira dentro de casa. Isso isso ajuda. Do ponto de vista de, de, de entretenimento, assim a gente saía pouco no Brasil porque a gente é criança pequena. Aqui a gente sai pouco também, mas aqui a gente sai com mais tranquilidade. A gente sai para ir jantar. A gente tem um grupo de amigos que toda primeira sexta-feira do mês a gente se junta para jantar. Tem lá uns 20 pessoas quando todo mundo vai, né? Normalmente tem umas, umas 10 a 12. E isso é muito legal, porque ali é um networking e é um momento de Sim. descontração. E a gente sai e larga as crianças para trás, não tá nem aí, porque
3: é Canadá né bicho
0: você cara... gosta de show que eu te contei no Tony Garrido lá né? é,
2: tem tem um show também às vezes eu vou no show do Tony Garrido da
0: a cara dele Maurício é. quando ele me viu lá porque a gente se conheceu no evento lá inclusive você tava naquele não, evento é? que teve da na UFCB lá na University of Toronto a gente se conheceu lá é. aí ele me olhou quando eu desci do palco lá e ele falou Rodrigo
2: tá não, eu, eu, ach... eu achei que não era porque eu falei não é possível o cara tava todo sério, todo arrumadinho. De repente, um roqueiro lá em cima tocando que nem um louco. Cara, não é possível isso. Aí fui lá e era o cara mesmo. Foi, foi engraçado. Aquele dia foi engraçado. Mas tem o Tony Garrido, tem a, a... Como é que é o nome daquela moça lá? A, que veio Marisa recente. Monte. Marisa que eu Monte estava lá. Morte. Teve os, os, os três amigos, quatro amigos. Aí, quatro quatro amigos, amigos é, quatro amigos. Muito comediante fui. tá vindo agora. É, e isso hum. tem sido muito legal, porque a gente encontra muita gente. E, e sempre tem alguém lá que você conhece, né? Então, isso é importante. Ver qualquer coisa brasileira assim, vai lá. Porque, sim, tem brasileiro que é chato. Mas o brasileiro chato, você dá um jeito, né? Cê, chato cê, tem que colocar é. um lugar do é. Cara, te tem chato, Tem muita né? gente legal. E, assim, eu diria que, sem exagero, 90% dos brasileiros que eu conheci aqui são gente muito fina. São gente muito legal. Então, a gente supre um pouco com isso. Uh, do ponto de vista de, de lazer, né? uh, além de, de eventos assim, eu gostava muito de pedalar. Só que no Brasil eu tinha medo de pedalar porque né, roubar a bicicleta, botar arma na tua cabeça, aquelas coisas. Então eu não pedalava, ou eu pedalava uma caloi que eu tinha lá, que era uma tranqueira pesada que estragava <risos> meus joelhos. Aqui não, aqui eu comprei uma bicicleta cara fui pedalar para a rua, na estrada, e o povo me respeita, quando eles vão passar, eles passam um metro e meio de distância. Então, quer dizer, eu não corro risco. Então, aqui, aqui é muito mais fácil de fazer as coisas. Aqui eu posso esquiar, se é aqui. que dá para chamar de esquiar aquilo que eu faço, né? <risos> eu fico em cima daquele negócio lá e vou andando na neve. Mas, assim, tem umas alternativas que são coisas que eu gosto de fazer. Mas eu podia aproveitar muito mais. Eu sei que no verão, logo que eu cheguei, eu pegava minha bicicleta e ia pro, pro waterfront E eu pedalava 60km, né? 30km na minha reta do lado do e depois eu voltava E, e para mim isso é o máximo, né? Pegava, ia de bicicleta pra ilha e ia lá no fim da ilha e voltava de bicicleta Cara, e aí você vê aquele, aquele, aquele skyline de Toronto é. olhando da ilha, é a coisa mais, mais linda lindo, né? E aí você bota a tua bike ali você sabe que ninguém vai roubar, né? Você fica sentado tranquilo, você tá pedalando a qualquer hora do dia ou da noite, você sabe que não tem problema. Então, isso para mim é fantástico, né? Eu adoro esse, 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 esse tipo de coisa, né? Uh, mas é verdade que pedalar só dá para fazer seis meses do ano. Os seis é um frio miserável que não, não dá. Outra coisa, aqui eu não tenho medo de andar de moto, eu gosto muito de moto. No Brasil eu tinha moto, mas eu não andava, eu só andava na cidade. Porque eu tinha medo de pegar a estrada também por causa é. de assalto. Aqui não, aqui eu pego a moto, eu vou onde eu quiser, na hora que eu quiser. E, e, e o pavimento é melhor, a, a segurança é melhor, os você, o problema é que você tem que andar que nem carro. né? É. Então você pega transe, trânsito, você fica parado, você não pode andar no meio. Então, de novo, né? qual que é melhor, Brasil ou Canadá? Não, depende. Enquanto você está andando, <risos> o Canadá é bem melhor. Não é que parou, o Brasil é bem melhor, porque você anda no meio. Mas, mas, enfim, eu acho que assim, cada um tem que procurar a sua alternativa. Sim. Mas acho que a coisa que mais me satisfaz aqui é gente. É poder chamar um brasileiro para dentro de casa e fazer uma bagunça, fazer um churrasco. Eu tenho um deck atrás de casa que, pô, eu sou péssimo churrasqueiro, mas eu só convido amigos churrasqueiros. <risos> aí eles vêm e fazem o churrasco para mim. Aí é muito legal. E aí a gente fica tá lá bebendo, falando, dando risada. E, e, de novo, eu posso convidar quem eu quiser. Eu posso convidar meu amigo pedreiro, eu posso convidar meu amigo caixa de supermercado, eu posso convidar meu amigo vice-presidente, eu posso convidar quem eu quiser. Né? e isso é uma coisa que eu, eu valorizo demais aqui né? eu poder estar do lado de pessoas que eu gosto independentemente de quem elas são de onde elas vêm né? muito legal, é, eu, eu respondi a tua pergunta sim, sim. É, totalmente, totalmente. Uhum.
1: então vamos lá para a segunda pergunta é uma, uma pergunta bem simples e direta o uhum. que, que é o Canadá para você?
2: é aquilo que eu te falei a chance de eu ser quem eu sou o Canadá para mim é a chance de eu ser quem eu sou. Aqui eu sou o Sérgio Frias. Lá no Brasil eu sou uma figura que eu crio para sobreviver àquele contexto. Eu, 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 eu fico nervoso, estressado, com medo o tempo todo. Eu, Hoje em dia, 100% do meu faturamento vem do Brasil, então eu tô um mês lá, um mês aqui. O mês lá eu fico com a minha família, eu fico com a família da minha esposa, que é a minha família, eu adoro. Mas eu não estou feliz, porque eu estou longe da minha esposa, dos meus filhos, do meu cachorro, da minha moto, da minha bicicleta e eu não fico bem, eu não fico bem. Eu gosto de vir para cá, porque aqui eu sou quem eu sou, aqui eu não tenho medo, aqui eu posso ser amigo de quem eu quiser e eu, eu gosto demais de estar aqui.
1: Não, Muito legal. E vamos então agora para o quadro tradicional do Carreiras, que é o a gente fala que é o Sal na Neve. Né? Que é uma analogia, jogar o sal Na rua, nas uhum. calçadas né? Para desimpedir o caminho uhum. Então quais são as dicas que você dá Para quem quer vir aqui para o Canadá Quer entrar na área de, de Customer Experience ou mesmo Dentro uhum. da, da área de aviação que você uhum. trabalhou ali uhum. Quais são as dicas que você dá Para essas pessoas que querem vir E, e poder uhum. Passar isso?
2: Beleza, primeira coisa É não chegar pedindo emprego Que ninguém vai querer falar com você é chato, é muito chato. Uh, segundo, uh, as pessoas têm que entender, primeiro, tem que ter essa humildade de entender que aqui não é igual no Brasil, tem que entender como é que o mecanismo funciona, como é que você se vende. Então, teu currículo é um outro formato, a tua página do LinkedIn tem que ser em outro formato uh, e você tem que mostrar que você tem algum diferencial. O problema é, se você mostrar que você é diferente demais, eles não te contratam, né? Você precisa ter o básico, né? Então, mostro o básico bem estruturadinho, para eles saberem que você tem o que precisa, mas você tem que mostrar que você tem algum diferencial. Porque se o cara pode contratar alguém com essa experiência canadense, ou com essa experiência vindo de fora, ele vai contratar o canadense. E outra, né? Uh, eu, eu fiz USP, né? eu fiz Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Sabe o que isso significa aqui? Nada. Não significa nada. Quer dizer, pô, você... Oh, eu estudei na USP. É, o, o, no Brasil isso significa alguma coisa. Aqui não significa nada. Então, baixa a bola, né? E, e entenda que a tua qualificação tem que ser percebida não pelo nome da escola que você fez, mas por aquilo que você agrega de valor, né? E, e eu sugeriria, sem dúvida, certificados. Os canadenses adoram certificados, né? <risos> Inclusive, eu tô para Fazer um certificado de CIEX aqui no Canadá, porque apesar de eu ser o cara que dá... Eu, eu, no cima a gente tem uma certificação de CX né, que eu ajudei a estruturar. Apesar de eu ser o certificador, eu já percebi que aqui eu tenho que ter o certificado, então uhum. não pode ser o meu. Então eu vou fazer de um outro só para dizer que tem. Por quê? Porque o cara valoriza isso, né? E, e outra coisa, é... que isso vale, independentemente de ser no Canadá ou em qualquer outro lugar, né? Tome cuidado com as suas redes sociais. Porque aqui, o critério não é só avaliar o currículo. A primeira coisa que o cara faz, ele passa pelo currículo. Se passou no crivo lá do analisador automático de currículos, você vai para a próxima fase. E na próxima fase, eles vão entrar na tua vida. Eles vão olhar as tuas redes sociais, eles vão olhar... Eles vão querer saber quem você é. Então, aqueles posicionamentos políticos radicais, aquelas ideias de jirico, aquelas... Bicho, isso vai jogar contra você. Então faça uma, faça uma, uma Pente uma tem, é, é, tem, é, tem uma eu diria tem uma redes sociais uh, higienizadas né sanitárias ou seja limpa a sujeira porque senão isso vai jogar contra você a outra coisa é faça networking comece pelos brasileiros porque isso é fácil conheça as pessoas e eu sugeriria até por que não vai para FCBB vai para CCBC vai para BCCC Vai fazer, vai se associar a uma instituição brasileira que possa te conectar com um monte de gente. Dos voluntários da FCBB, uma, uma, par uma parcela enorme arranjou emprego pelo fato de ter participado, desse, por estar na FCBB, porque teve contato com pessoas e recebeu oportunidades de trabalho que foram muito boas.
0: Eles Eu conheço o Maurício bem. no TNPM. Se não fosse o TNPM, tinha coisa do tinha podcast. Exato. Então, hum. se conecta com alguma
2: associação, com alguma coisa. Você pode ser um voluntário e voluntariado no Canadá faz muita, faz diferença. muita diferença. Então, no Brasil, a gente não tem essa tradição. Então, recheia o seu currículo de, 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 de atividades voluntárias, porque isso para eles faz diferença. Uh, eu não tinha nada quando eu cheguei aqui né, de, de voluntariado e aí eu comecei a fazer eu sou voluntário no no Cima sou voluntário fui voluntário no FCBB eu ainda sou porque agora eu sou do board da, da FCBB eu deixei a presidência o o Bianque já é, veio aqui assumiu, veio aqui eu... com, trouxe bolo é, é opa eu, eu fiquei inflacionando <risos> o mercado mas enfim <risos> ah, eu, eu, ah, eu eu me associei a essas instituições porque elas te expõem elas além de rechear o teu currículo você tem um contato com pessoas que vão te abrir portas e oportunidades, né, então acho que faz muita diferença. Uh, o que mais? De novo, quando chegar aqui, tem que entender que a regra do jogo é diferente e tem que se, se encaixar no contexto, né, uh, não precisa deixar de ser quem você é, só molda a forma como você se comporta para que você possa encaixar. Uh, e uma vez que você está no, no, no emprego aqui, né, tem que entender que eles não funcionam do mesmo jeito, então, é o que você estava falando, né? Não adianta chegar lá dando abraço e beijo em todo mundo, porque não dá. O povo aqui não dá abraço e beijo, né? Chega para as moças e dá beijinho no rosto, pô, isso é escandaloso, é, né? Não, não funciona até assim. Do... É, exatamente. Então tem tem que entender a regra do jogo e, e, e jogar pela regra do jogo. Se você fizer isso, eu acho que a chance de sucesso aqui é, é
1: grande. Não, falou tudo, né? É. Super dicas. Muito bom. E vamos para o último quadro que a gente fala aqui, que é o momento Jabá, né? Então, <risos> Sérgio, a gente deixa o microfone para você isso, você divulgar a sua empresa, suas redes uhum. sociais, onde as pessoas te encontram. À uhum. vontade. Beleza.
2: Bom, eu já fiz jabá, né? Porque eu já falei da CX Hub. A CX Hub era uma empresa canadense, mas eu abri uma filial da, da, da empresa no Brasil para poder atender os clientes brasileiros. Mas assim, uh, eu eu Gosto muito de falar sobre CX, então se alguém tiver alguma oportunidade, tipo, ó, oh, eu tô nessa instituição aqui, a gente queria uma palestra, por exemplo, um FCBB, né, ou uma equivalente. Uh, eu faço muita coisa pro bono, né, tudo que faz sentido eu faço pro bono, até porque uma coisa interessante é que se vocês entrarem no meu website, que é o CXHubConsulting.com, Uh, lá tem o Experience Hub e lá dentro tem os webinars. Eu tenho 25 webinars que eu fiz com várias pessoas. Eu fiz com pessoas que, desde um vendedor de carros da Honda, quer dizer, o maior vendedor de carros da Honda no, no estado de Santa Catarina, que não se diz, primeiro, não se diz nem vendedor de carro. Eles falam assim, eu gosto de ter amigos. Só que meus amigos gostam de comprar os carros da empresa que eu trabalho. Então, ele é um recordista de vendas por isso. Né? Que legal. E, e também tem os maiores especialistas de experiência do cliente no mundo. Então, tem o Joe Pine, que é o, o papa da experiência do cliente que, né, de Harvard, que, que criou esse conceito na década de 90. Uh, tem uh, um, o Joseph Michele. E, e é interessante porque esses caras, eles cobram 30 mil dólares por hora Nossa. de palestra. E sabe quanto que eu paguei para eles fazerem parte das minhas, dos meus webinars? Nenhum tostão. Por quê? Porque os caras são muito gente fina. E eles, e eles contribuíram com isso, então eu tenho um conteúdo bem legal lá para ver. Uh, quem tiver interesse em experiência do cliente, como negócio ou como formação, pode me encontrar no LinkedIn, meu nome é Sérgio Frias, eu estou como Sérgio Frias lá, é fácil de me encontrar. Eu também tenho uma presença no Instagram, mas ela é pobre. No Facebook é pobre. Não estou no TikTok. <risos> uh, né, meu, meus parceiros dizem que está na hora, mas eu ainda não me convenci. Né, Por tipo de, de cliente que eu tenho, tipicamente, não dá. E eu assim que eu tiver uh, oportunidade, eu vou, uh, assim, eu faço alguns cursos abertos de experiência do cliente. São 16 horas online. Uh, quem fez gostou. E, então né, Quem fizer provavelmente vai gostar E aí é só Eu, eu publico nas redes sociais Quem estiver me seguindo vai saber que tem E aí vai ser, vai ser legal Eu devo começar a fazer de novo a partir de março ou abril do ano que vem E, e é um curso super interessante Porque eu falo de conceitos da experiência do cliente Mas à luz do, de, do, 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 do funcionamento do cérebro né, Como o cérebro funciona Falo muito sobre comunicação Falo muito sobre é, enfim, as interfaces humanas, porque no final das contas o objetivo é isso, né? é fazer tudo de humano para humano e trazer essas experiências fantásticas e quem tiver qualquer contribuição e quiser me ajudar a aprender e a crescer pode me mandar sugestões, porque eu adoro aprender né? e ainda estou longe de chegar onde eu quero em termos de conhecimento né? é isso é um show
0: de bola Bom demais, queria agradecer de novo. Foi assim, sensacional. A história mostra a gente. O papo é bem interessante, né? bem reflexivo também. E é isso, pessoal. Obrigado para quem ficou com a gente até agora. Semana que vem estamos de volta aí no ao vivo, né? A gente está mesclando alguns episódios gravados com os episódios ao vivo, mas semana que vem é ao vivo também. Então a gente conta com todo mundo aqui de novo. É sim. Boa noite. Valeu, Boa noite. obrigado, pessoal.